0: Qu'est-ce qui fait qu'un produit marche Qu'est-ce qui fait qu'un produit plaît Et qu'est-ce qu'un bon produit C'est la question à 1 milliard de dollars
1: <rire> J'ai compris ce que c'était qu'un bon produit, tu vois. Et le fait d'être... Euh... Enfin, je fais partie de ces entrepreneurs qui essayent d'avoir un produit qui, qui est plutôt bien foutu et qu'on a plaisir à utiliser. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Loin de là. Moi, je trouve que la meilleure validation de marché, elle peut venir des concurrents, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui essaient d'être dans l'innovation, tu vois, surtout, et qui euh, essayent de lancer un truc qui n'a jamais existé et qui, s'ils si voient que quelqu'un a déjà lancé quelque chose comme eux, euh, se disent « Ah non, ça a déjà été fait, tu vois ».
0: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, fondateur et CEO de Hégémonia, l'académie du soft power entrepreneurial. Avec anecdote, je pars à la rencontre de ceux qui entreprennent. Entrepreneurs, sportifs, artistes, travailleurs, mes invités ont choisi d'entreprendre leur vie. Découvrez les secrets de leur réussite au travers d'anecdotes personnelles, de discussions passionnantes et captivantes. Ils ont fait le choix de la liberté, la liberté de choisir leur vie. À chaque épisode, découvrez trois conseils et leviers actionnables dès maintenant pour vous aussi entreprendre votre vie. Pour faire de votre projet une réussite, et suivre le pas de mes invités, rendez-vous sur hegemonia.io. Également, n'oubliez pas de me suivre sur LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdote. Aujourd'hui, je suis à nouveau à Paris, dans les bureaux de Collect avec Alex. Salut Alex. Salut Baptiste. Comment tu vas Super et toi Ça va bien, écoute, merci de me recevoir dans, dans, dans ton bureau, euh, je suis ravi de te rencontrer et comme le veut la tradition, je vais te laisser te présenter, voilà, dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu vas.
1: Ça marche. Alors donc, Alex, j'ai 38 ans, euh, donc je suis le fondateur d'une startup, un SaaS qui s'appelle Collect, donc c'est un outil qui permet aux équipes sales et CSM de récupérer des documents ou des informations en début de, de collaboration, ce qu'on appelle l'onboarding. Typiquement, on vient de signer un contrat, juste avant de, de démarrer le, la collaboration, j'ai besoin de récupérer euh, soit des infos, soit des documents, et donc euh, je vais me servir de collecte pour automatiser tout ce process-là. Et en parallèle de ça, euh, donc ce dont on parlait euh, Juste avant de commencer, et d'appuyer sur sur enregistrer, j'ai aussi un, un podcast qui s'appelle SaaS Connection, qui est donc un podcast dédié au dédié au SaaS mmh. et qui est qui a quelques mois d'existence, donc qui est qui est tout récent.
0: Un peu comme anecdote, finalement. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: On, pour ça, on échangeait pas, pas mal sur le sur, sur le sujet. Je vais juste te
0: laisser te couper dès maintenant pour te laisser expliquer ce qu'est une SaaS. Alors bon, il y a déjà eu un épisode avec Guillaume Moubèche qui a un petit peu expliqué ce que c'était, mais euh, T es quand même assez expert dans le sujet et ouais. pour tous les auditeurs qui savent pas ce que c'est qu'une SaaS, S-A-A-S, je vais te laisser expliquer ouais. ce que c'est.
1: Alors c'est marrant parce que moi je dis un sas mais un euh, SAS. Okay. Euh, okay. Euh, donc le sas c'est donc l'acronyme, la, c'est un acronyme donc en anglais de Software as a Service, euh, donc je dirais euh, logiciel, enfin je serais même pas vraiment le, le logiciel comme un service, mais bon ça se traduit très très mal en en, en français. Le, le, principe, et vous connaissez plein de SaaS, en fait, euh, et vous utilisez, à mon avis, plein de SaaS au quotidien. C'est des logiciels, euh, en ligne, principalement par abonnement, euh, donc, qu'on, qu va pouvoir utiliser. Donc, euh, ça va être, je sais pas, votre CRM, ça va être le, le, logiciel pour envoyer des emails, ça va être un logiciel de gestion de projet, euh, enfin, voilà. J'en passe et, j'en passe et, et des meilleurs. Ce qui, ce qu'il y a de nouveau, alors, enfin, maintenant, c'est plus nouveau le SaaS, ça hein, 15 ans. Euh, je pense que la première boîte en tout cas qui était le, le porte-étendard du SaaS, c'est Salesforce donc un gros, un gros CRM et ce qu'ils ont introduit et qui était un peu nouveau à l'époque c'était le fait de payer par utilisateur et par abonnement donc c'est-à-dire que on n'a on plus la notion d'achat de CD mm -hmm. comme c'était le cas avant où je payais une fois et puis en fait j'installais le logiciel et on n'en parlait plus bah, maintenant en fait c'est on est passé dans, le, dans la, la logique d'abonnement. Donc, tous les mois, on paye mmh. un certain montant pour, pour servir du logiciel. Mmh.
0: C'est vrai que les, donc les SaaS... Euh, tu vois, je pensais pas que ça avait 15 ans. Je pensais que c'était un peu plus récent que ça, pour le coup. Mais euh, ils ont apporté quelque chose qui était assez nouveau sur Internet. C'est Tu l'as dit, le service d'abonnement. Et qui permet aussi de rendre ces logiciels beaucoup plus... Euh, euh, faciles d'accès, entre guillemets, mmh. quand on paye, je
1: ne sais pas... Un, est-ce que Photoshop c'est un SaaS techniquement <rire> bah alors maintenant, ça, maintenant, à l'époque ça l'était pas mais maintenant ça l'est parce qu'en en fin de compte euh, bah déjà il y, y a un Photoshop en ligne il ouais. euh, y a de l'abonnement, aujourd'hui mm -hmm. tu payes pour ton, pour ton abonnement euh, Adobe tous les mois donc j'ai tendance à croire que ça se rapproche ouais. en tout cas de, de plus en plus de, du monde du, du SaaS quoi. Euh...
0: mais effectivement tu as accès à du coup, bah, des logiciels comme Photoshop etc pour qui sont hyper professionnels et, et incroyables pour... C'est quoi C'est 12 euros par
1: mois, il me semble Un Photoshop. peu plus. Je crois que... Euh, moi, je non, crois que je paye je crois... 50 euros par mois. Mais ah, c'est peut-être parce, tout parce le que pack, es... Euh, Ouais, tout pour le tout une pack,
0: ouais. ouais. Moi, j'ai juste Photoshop et InDesign. Non, Illustrator. Huh. Enfin, ouais. un autre, mais dont je me sers pas, et c'est 12 euros par mois. Et donc, ça reste, pour la qualité de travail, ultra accessible, quoi. Oui, complètement. Et, euh, OK. Et donc, toi, du coup, là, tu as, as monté une, une SaaS donc, qui s'appelle Collect. Tu peux ouais. nous en dire deux mots, un peu pitié, ton, ouais, donc, ton projet
1: Donc, comme ce que je disais juste avant, donc un, donc c'est un l'idée, c'est, nous, on vend, on vend ça principalement à des équipes sales et euh, customer success mm -hmm. qui, elles-mêmes, vont vendre plutôt à des PME, ouais. pas à des grands comptes. Euh, la, on va dire la particularité de quand il y a un contrat avec des PME, c'est que généralement il y a un certain volume de, de contrats mmh. euh, qu'ils en ont, euh, je sais pas, quelques dizaines ou quelques centaines par, euh, par mois. Enfin, en tout cas, il y, a un peu, il y a un peu de volume. Et du coup, la partie donc ce qu'on appelle l'onboarding, donc le début du, de la relation, souvent euh, nécessite un échange soit d'informations, soit de fichiers, et ça peut être assez euh, on va dire euh, douloureux à gérer quand c'est euh, juste fait par email ou donc souvent si c'est fait euh, par email c'est je vais avoir ma liste de, de tout ce qu'il faut que je récupère ensuite je vais envoyer un email il faut que je me dise ok dans X jours je vais faire un rappel si jamais on me les a pas envoyés euh, ensuite il va falloir que je récupère les pièces dans les pièces jointes enfin c'est pas, pas un process qui est qui est fluide quoi ouais. et du coup avec Collect ça va permettre de fluidifier tout ça et d'avoir quelque chose qui prend très très peu de temps et, et qui est quasi automatisé. Ok.
0: Bah c'est... Et t'as des... Parce qu'en soi, le principe est... Enfin, le problème est simple et la, la, le... la solution est simple aussi. Euh... Et donc, par rapport au ça c'est ce que, ce que j'ai oublié de, de dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas forcément de téléchargement nécessaire. Non. Euh, C'est-à-dire qu'un SaaS une sas, <rire> je ne sais pas, euh, un sas, tu vas l'avoir sur ton moteur de recherche sur Google et ça va être ton logiciel qui va être sur Google, mais enfin sur, sur, peu importe ton moteur de recherche, mais sans installation euh,
1: préalable. Ça dépend, en fait. Alors, en soi, tu as raison. Enfin, à la base, c'était un peu ça. Maintenant, on va dire, cette notion d'installation, elle est de moins en moins euh, importante parce que, je ne sais pas si je prends l'exemple de Notion, qui est un sas. Mm -hmm. Euh, notion, tu peux l'utiliser en ligne, tu vois, tout bêtement, mais tu peux aussi l'avoir sous la forme d'une app. Mm. Et ça peut être pratique parce que finalement, tu as d'un côté ton Notion qui est ouvert, de l'autre côté, t'as Chrome avec tout mm. un tas d'autres trucs, mm. donc ça te permet d'avoir, tu vois, ton, un ton app. Un peu comme Slack, au final. Un peu comme Slack, Slack aussi, ah tu vois. Ouais, ouais. Euh, et puis, cette notion d'installation, on l'a aussi sur mobile. Parce ouais. que souvent, sur mobile, on aime bien avoir une version mobile et qui est là, pour le coup, et une mm. app, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Même si... Il y a pas mal de, de ces apps qui sont finalement du service web qui sont embarqués dans ouais. juste une, quelque chose qui permet de les pousser sur la forme ouais, Bénin, ouais, ouais. pour okay. faire simple.
0: C'est hyper intéressant. On va revenir un peu sur sur Collect un peu après parce que d'ailleurs, euh, non, enfin faut que je garde cette cette cette, cette question pour tout à l'heure. On, okay. on va revenir sur Collect avant. Euh, moi, je te je te l'ai dit un petit peu en off, j'ai pas reçu alors j'ai reçu des profils très variés sur anecdote mais j'ai pas reçu de profil euh, alors tu n'es pas full dev ouais euh, mais t'es pas non plus un non dev en fait j'ai reçu beaucoup de profils business commercial sales euh, entrepreneur aussi complet soit il et soit elle mais j'ai pas reçu de dev en fait enfin euh, de euh, j'essaie de réfléchir au, au cas où je dise une connerie et puis que, <rire> que mon invité m'en veuille en écoutant ce podcast. Mais non, j'ai pas reçu de dev. Donc bah du coup, c'est intéressant aussi pour moi et pour mes auditeurs de découvrir un peu ce monde-là. Alors en, dans ton parcours, c'est ce que j'adore, c'est que tu as fait du dev et tu as fait, euh, de entre, entre guillemets, l'entrepreneuriat classique. En plus, tu as fait une école de commerce, etc. Donc c'est vachement amusant quand même comme parcours. Mais, euh, mais moi, je te parlais de liberté en off, le mmh. fait d'être un dev qui en même temps c'est manager, qui en même temps c'est entreprendre, qui en même temps c'est vendre, c'est quand même super important parce que la plupart des devs ne savent pas vendre et la plupart des vendeurs ne savent pas développer. Ouais. Et toi t'as cette chance euh, que, que t'as travaillé mais t'as as cette chance à l'heure actuelle de pouvoir faire tout en fait. Et, euh, et comment t'arrives à... Alors c'est une, une question qui n'en est pas une mais ouais, par ouais. rapport à ça, euh, j'aimerais bien que t'en parles Alors, un petit peu justement.
1: Bon déjà c'est pas, une... pas une chance dans le sens où aujourd'hui tout s'apprend et c'est juste une question de volonté. Euh, si tu veux apprendre à coder, tu peux apprendre à coder. Enfin, a priori, sauf si tes capacités ne te le permettent pas ou, ou autre. Mais a priori, je vois pas ce qui, ce qui empêcherait qui que ce soit de d'apprendre à, à coder. Ou d'apprendre à vendre, d'ailleurs. Oui, oui, Parce que de la <rire> même façon que euh, qu'on peut qu'on va dire qu'on peut apprendre à coder. Aujourd'hui, un dev qui ne fait, fait pas de marketing ou ne fait pas de sales, c'est juste une question un, mm. de volonté. Après, sur euh, donc moi effectivement, j'ai appris à coder ce que je te disais donc, un peu avant. J'ai appris à coder très très jeune. J'avais 16 ans quand j'ai fait mes premiers sites web. Au début, c'était euh, des sites web euh, en HTML, statique et tout. Et en fait, au fur et à mesure... Donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 38 ans, donc euh, on va dire 15-16 ans, on est en 98-99. Et à l'époque, hyper vite, euh, je passe des euh, je fais des petits sites pour m'amuser à euh, je commence à me faire de l'argent de poche avec mes petits sites. Parce que euh, c'était un peu le, la ruée vers l'or à ce moment-là, euh, que n'importe qui voulait son site web, euh, n'importe quel professionnel voulait son site web, ouais. et du coup... Et en plus, en tant que jeune, on était tout à fait crédés pour ça, donc du coup, mais littéralement, mais j'en ai fait des centaines. Mmh. Euh, et en fait, au fur et à mesure, au début, tu commences à faire des, des sites statiques euh, hyper simples, et au fur et à mesure, on a commencé à me demander, est-ce que tu peux me rajouter un formulaire de contact, euh, mais qui soit un peu stylé mmh. Est-ce que tu peux me rajouter un petit module au niveau de l'accueil pour pouvoir mettre euh, des news ou ce genre de trucs Et en fait, j'ai mis le, j'ai découvert ce que c'était que le code, tout ce que ça permettait de faire. Et puis à la fin, bah en fait, tu te retrouves vraiment à devenir, euh, à devenir ouais, développeur. Ouais. Je fais ça pendant pas mal d'années. Et après, donc, comme, euh, à la fin de mes études, à un moment donné, je, je me suis dit non, mais je n'ai pas fait d'école d'ingénieur, je n'ai pas fait des études de code. Donc, je, je vais repartir en fait, en, enfin, dans, dans des choses plus business classiques. Donc, j'ai mis de côté complètement le, la partie de code. Et il y a quelques années, j'ai eu envie de le reprendre. Et là, je me suis dit, bon, OK, je m'y remets à fond avec, les avec des technologies récentes et ça me donnera une, énormément de liberté pour mes futurs projets. Quoi.
0: OK. Euh, tu dis que ça s'apprend, le code. Donc, je suis entièrement d'accord. Effectivement, j'ai utilisé le mot chance parce que c'est une chance à l'heure actuelle, mais c'est voulu, ouais. tout ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, combien de temps tu estimes le... Parce que en fait... Dans beaucoup de profils d'entrepreneurs qui ne veulent pas apprendre à, à coder, euh, ça va prendre du temps, J'ai pas le temps, je veux sortir mon produit tout de suite, il me faut un dev. Souvent, c'est ce qu'on dit. Et au final, mmh. on le disait en off, tu passes plus de temps à attendre ton dev, alors que si tu avais appris à dev depuis un an que tu attends ton premier développeur pour sortir ton produit, ton produit serait déjà sorti. Euh, combien de temps Alors, c'est une question encore une fois très vague, mais mmh. bah, si moi, demain, j'ai je... eu je connais un petit peu de langage dev mais je suis euh, je, je suis novice hein, je, je n'y connais rien et j'assume mais je, je sais pas si j'apprendrai un jour parce que c'est je vais toujours essayer de faire ça, on va dire. J'ai un, un peu la flemme de ce côté-là. Euh, mais j'assume et je dis pas, bon, j'ai besoin d'un dev. Mais si demain, j'ai envie d'apprendre de, à, à dev dès demain et à sortir un produit dans la, la version bêta dans six mois, un an, est-ce que c'est possible Combien de temps ça prend pour apprendre à développer, en fait
1: Ouais, je pense que c'est possible. Alors, je vais donner une, premi... enfin, une première histoire, une petite anecdote, enfin, c'est pas au, au sens... De, du podcast, <rire> mais euh, on aime bien ce tourne là euh, ici, ne pas. Il y a quelques années, je, enfin donc en parallèle de collecte, au début de collecte, je fais pas mal de freelance en parallèle mm -hmm. donc pour pouvoir, on va dire, me, me rémunérer parce que ça prend quand même du temps de coder et, et du coup, du coup, faut, faut, que, faut que tu fasses d'autres choses en, mm -hmm. à côté. Ouais. Et donc une de mes missions, j'ai bossé avec une boîte, un SaaS français qui s'appelle Meljet. Mm -hmm. Qui est un outil qui permet d'envoyer de, des emails, donc que, ce soit, que ce soit des emails, euh, ce qu'on appelle marketing, donc des newsletters, mm -hmm. ou des emails transactionnels, donc tous les, les petits emails qu'on qu reçoit à chaque fois qu'on s'inscrit sur un service, qu'on a oublié son password, ainsi de
0: suite. Ouais, okay.
1: Et je m'occupais du gros hacking chez eux. Okay. Et dans mon équipe, en fait, j'avais un, un mec qui s'appelle Nicolas, euh, qui était spécialisé en SEO, qui avait, je dirais, un bon vernis technique c'est-à-dire qu'il comprenait bien la structure d'une page, mais plutôt du HTML, plutôt optimisation de blocs, ce genre de, de choses. Et puis en fait, au fur et à mesure, donc on a bossé sur des projets ensemble, euh, on a fait des side projects, il a été fait avec du vrai code, et ainsi de suite chez Meljet. Mm -hmm. Et en fait, au fur et à mesure, il a commencé à se mettre un peu à, à coder. puis un jour, il est parti de chez Meljet, il, est, il a été bossé pour, pour une boîte qui s'appelle Pixel.me, où pareil, il a fait des side projects, il a fait de plus en plus de code, et je sais pas, et maintenant, il a son propre SaaS, qu'il a fait, et je pense, ça lui a pris quoi, deux, trois ans, mmh, mmh. pour être vraiment autonome d'un point de vue code, savoir faire tourner un serveur, comprendre beaucoup mieux tous les, tu vois, tous les, tous les aboutissants. Mais néanmoins, je pense qu'au bout de six mois ou un an, et parce qu'il était super motivé, il pouvait sortir quelque chose mmh. de, tu vois, enfin, sous la forme d'un MVP, Assez comme beau, on dit. c'est potable. Ouais. Ouais. Et,
0: euh, et tout ça en autodidacte. T'as pas besoin de... Tout ça en un...
1: autodidacte. De, de toute façon, on va dire l'apprentissage que tu as au niveau du code est comme beaucoup de choses, tu le retiens quand ça te fait mal. Mmh. C'est-à-dire que si on te dit, et c'est la même chose avec, je sais pas, avec des profs, avec tiens, euh, voilà le truc qu'il faut apprendre, ça va un peu te passer dessus et, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspérité et que tu t'en rends pas compte. Par contre, si à un moment donné, es confronté à un problème que tu es obligé de chercher pendant 24 heures pour une solution, et à un moment donné on te donne la solution ou tu trouves la solution, là tu vas le retenir et c'est marqué au fer rouge mmh, dans, mmh, dans ton mmh, cerveau. Quoi.
0: Mmh. Oui, et puis tu pas besoin de... Alors j'ai rien contre les écoles en général, hein. je serais très mal passé, placé après avoir fait une école de commerce pour dire ça, mais tu pas besoin de faire une école de dev, je sais pas, 42, et si j'ai une école d'ingé pour apprendre à, à bah, dev et venir... Bah finalement, en fait,
1: quoi. 42, ou en tout cas, toutes les écoles qui ont la même pédagogie. C'est ce qu'ils font. Enfin, oui. il, le, le principe des piscines, c'est de te dire, on va te donner un problème, a priori, tu ne sais pas le résoudre au début. Et du coup, tu vas te prendre la tête dessus pendant, euh, tu vois, 12, 18, 24 mm. heures ou même plus pour trouver une solution, comprendre comment tu peux trouver une solution pour ça. Et ça va tellement te marquer qu'en fait, c'est ça qui va te, te permettre d'enregistrer okay. l'info. Ok. Oui,
0: oui donc tu es encore une fois presque laissé à toi-même euh, ouais. face au problème. Ouais. Okay. Mais oui. par
1: contre, mais après, tu vois, euh, si tu regardes un MBA, pourquoi un MBA, enfin, en, so en soi, je pense que le contenu des MBA, c'est quasiment le même que celui que tu peux avoir en master. <rire> pourquoi tu des gens qui payent une fortune pour faire des MBA, bon, au-delà du réseau et compagnie, parce qu'en fait, une fois que tu as bossé pendant, allez, admettons, 5 ou 10 ans dans une boîte, que tu t'es confronté à plein de problèmes, donc tu vois, je sais pas, tu vas avoir des problèmes euh, managériaux, des problèmes de de politique interne dans ta boîte, de, ou de négociation derrière, quand un prof va te parler d'un sujet, dans ta tête tout de suite, tu repenses en fait à ce problème-là, problème ouais. tu te dis ah mince, mais en fait j'aurais pu le résoudre de telle ou telle façon, ou j'aurais pu faire tel ou tel truc, et en fait ton apprentissage est beaucoup plus fort. Mmh, mmh. C'est ça l'avantage.
0: Okay. Euh, C'est intéressant qu'on parle des études alors toi ça fait un petit peu de temps du coup que tu es sorti d'école sans, sans être méchant évidemment on n'est pas là pour, pour pour juger mais ça fait un petit peu de temps par exemple par rapport à moi euh, c'est quoi et on en parle souvent sur ce podcast parce que c'est un sujet qui est très clivant en ce moment ouais. et aller forcément ce qu'on qu'on lâchait 50 000 balles dans une école de commerce, ils disent que c'est très bien les écoles. Euh, ceux qui euh, qui sont sortis même il y a 30 ans trouvent que c'est toujours très bien parce que c'est une communauté, parce qu'il y a des alumni, parce qu'il y a des anciens étudiants, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a les euh, les euh, self-made man et woman qui n'ont pas fait forcément des grandes études ou voire pas du tout d'études qui se sont faites et qui sont contre l'école parce qu'ils voient pas l'intérêt donc en fait c'est assez un sujet euh, un peu clivant en ce moment mmh. qui sépare beaucoup c'est quoi ton, ton avis toi par rapport à ça est-ce qu'il faut faire des études nécessairement, pas nécessairement qu'est-ce que tu penses de, des études et euh, quand, quand je dis études euh, je parle sans être dénigrant je parle pas d'un euh, BTS comptable de ouais, ouais. deux ans des, des grosses études qui coûtent parfois très cher qui sont très longues, très prenantes et qui sont très théoriques donc, école d'ingé, donc école de commerce, évidemment, Sciences Po, etc.
1: Alors, je pense que ça dépend énormément de ton caractère. Dans le sens où, si tu es une personne... Enfin, ça dépend énormément de ton caractère, et puis, euh, c'est aussi un pari un peu sur, euh, sur l'avenir, tu vois. À mon époque, ne pas faire d'études, c'était hyper risqué. Et même, j'aurais aimé l'entendre... Le, on va dire, enfin ou plutôt le comprendre plus jeune, tu vois. Mmh. Euh, moi, j'ai pas fait une grande école, j'ai fait l'ISG. Euh, en fait, en gros, pour la petite histoire, donc je t'ai dit, je faisais des sites web euh, mmh. quand j'avais euh, 16-17 ans, avais, je faisais d'autres choses. En fait, j'étais vraiment enfin déjà assez entrepreneur. Euh, je faisais du business au lycée, enfin bref, je fais plein de, plein, plein de trucs, mais les études m'intéressaient pas du tout. Mmh. Ça ne m'intéressait pas, parce qu'en fait, j'avais des, des grandes facilités, et du coup, j'arrivais à m'en tirer avec une bonne moyenne, sans rien foutre. <rire> et, <rire> et, et en fait, c'est un peu le piège, c'est qu'à la limite, si j'avais eu plus de mal, j'aurais été obligé de bosser, et, et l'output aurait été différent. Et du coup, en terminale, je me mets ma prof de maths ado qui me dit... Enfin, euh, et je voulais faire, à, à l'époque, en, en post-bac, je voulais faire euh, maths, sup, maths sp et ensuite une école d'ingé. Et elle me dit, euh, en gros, c'est mort, vous n'aurez jamais plus de 5 au bac et tout. Elle me met 5 toute l'année. Enfin, vraiment, elle me sac euh, systématiquement. Au final, j'ai 15. Oh, tu vois, j'ai 15 au bac. Mais par contre, mon dossier de prépa, je l'ai complètement oublié. Et en fait, je suis parti... Euh, que, ce que tu n'as peut-être pas trouvé d'ailleurs sur, sur LinkedIn, je ne sais même pas si c'est ou, ou autre. Euh, du coup, je suis parti à la fac, faire une fac de physique. Euh, que, ça ne m'a pas du tout plu. Je fais ça pendant six mois. Et euh, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout pour moi. Parce que, comme je connais déjà, au début, je m'étais dit, je vais faire une école d'ingénieur. Ça, ça me paraissait, tu vois, assez, assez logique. Donc, j'ai fait ça, un peu voie de garage. Enfin, euh, je fais donc, la fac pendant six mois l'ambiance me plaît pas, j'étais à Jussieu alors que j'habitais à Levallois, donc euh, juste pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est juste à l'autre bout, <rire> l'un de l'autre, je me tapais genre 50 minutes de trajet euh, aller, 50 minutes de trajet retour, Enfin bref, c'était pas du tout ma passion. Mes parents euh, me disent ok, tu peux arrêter tes études, enfin tu peux arrêter Jussieu, par contre l'année prochaine tu reprends un truc, et donc euh, je me retrouve en fait à chercher une école de commerce, parce qu'a priori j'avais l'impression que ça me correspondait plus, sauf qu'en fait post-bac, et une fois que tu as loupé tous les concours les, et tout, bah en fait, l'IAG, c'est entre guillemets la meilleure école que, que j'ai pu, mmh. euh, pu trouver, qui était post-bac et, euh, et accessible, euh, comment dire, sans passer par les concours qu'il peut y avoir en terminale et tout. Mais tu vois, j'aurais bien aimé finalement prendre conscience de ça plus jeune pour essayer de faire une plus grande école et, et tout, mmh. parce que je reste quand même convaincu. Enfin, moi, j'ai donné, donné des cours à HEC après. C'était un peu ma, ma revanche, tu vois à défaut d'avoir fait HEC, j'ai donné des cours HEC et. C'est Ce même... plus sympa quand
0: même, au final. Ouais ouais.
1: <rire> Mais t'as pas le diplôme, oui. tu vois. Et et tu t'aperçois quand même que euh, on a beau dire euh, fin, dire que ça sert à rien et, et tout, bah, le niveau des profs là-bas, c'est pas du tout le même que celui que tu as dans plein d'autres écoles. Euh, le niveau de tes, des personnes avec tes qualités. Alors, il n'y a pas que des génies, hein, Mais, et quand même pas le, et quand même pas le même. Et dans l'ensemble, tu vois, moi, j'ai une petite fille. Bah, je pense que j'essaierai de l'inciter à faire une de ces écoles-là plus tard, quoi. Après, je t'ai dit que ça dépendait de, ta, de la personne. Parce que, ça, c'est, on va dire, pour le schéma des 90%. Je pense qu'à côté de ça, tu as des génies. Où, ils ont une telle niaque, où ils ont une telle envie ou autre, où même s'ils arrivent pas à faire ces écoles-là, ils y arriveront quand même, tu vois et qui peuvent drop-out, euh, comme on dit, aux US, et qui, qui, dé, qui décolleront quand même. Quoi. Mais bon, on va dire par sécurité, et parce que t'es pas euh, certain d'avoir un génie, euh, tu vois, moi par exemple, je suis pas certain que ma fille soit une génie, ben, j'ai plutôt envie de l'inciter à être besogneuse, à essayer de faire une grande école, ce serait une meilleure sécurité pour, euh, ouais. pour plus tard.
0: Bah, — Moi je... bah, Déjà, je... merci pour ton avis sur les écoles, je trouve ça cool, et je suis en soi assez d'accord avec toi en plus. Euh... — tu vois, moi, je, je pense par exemple que ceux qui disent aux jeunes de ne pas faire d'études parce que ça sert à rien, je pense que ces gens sont tarés, littéralement. Parce que l'école, au sens... le plus strict et le plus large du terme, c'est « ça va t'apprendre tout un tas de choses ». Alors peut-être que, euh, en fait, un peu comme toi, moi, j'ai toujours été à l'école. En fait, ça m'a jamais plu l'école. J'ai jamais mmh. aimé être derrière un bureau. J'ai toujours aimé faire des choses. Euh, mais j'ai jamais bossé à l'école et je m'en suis toujours sorti, ce qui est un peu vicieux parce que, du coup, tu sors d'école en mode « bon, bah en fait, ça va être comme ça toute la vie et j'aurais pas besoin de beaucoup de bosser, à part une semaine avant le partiel et puis globalement, c'est ça ». Ce qui, parfois, peut être vicieux. Mais du coup, tu te prends une claque en arrivant dans le monde pro. Qui, bon en fait ça se passe pas tellement comme ça va falloir que mais par contre tu, euh, tu vibres en fait moi j'ai jamais vibré à l'école mmh. et pourtant j'avais des cours passionnants avec des professeurs passionnants et des camarades passionnants mais j'ai toujours été aussi comme un peu comme ça, comme toi, donc c'est vrai que du coup, c'est compliqué parce que j'ai jamais été très studieux et on m'a jamais dit, bon bah tu feras de grandes études, tu vas faire l'ENA et puis tu sortiras, t'as un gros poste et tout, en plus, ça a, le milieu corporate m'a toujours dégoûté à un, à un point incroyable, et donc du coup, tu te retrouves entre les deux, du coup j'ai fait une école de commerce un peu par défaut parce que je savais très bien que la prépa, c'était pas pour moi, j'étais pas suffisamment bosseur, je savais que la fac, ça allait pas le faire, et je savais, euh, et du coup, il me restait que l'école de commerce. Et donc, heureusement, j'ai des parents qui ont pu m'aider pour, pour faire, pour faire Néoma, en l'occurrence, à Rouen. Euh, et ça m'a permis après de découvrir l'entrepreneuriat au sens littéral du terme et euh, d'être incubé, etc. etc. Euh, donc c'est aussi un parcours, ça peut t'aider. Et si je me dis, j'aurais très bien pu faire, au point où j'en suis actuellement dans ma vie, j'aurais très bien pu ne pas faire Neoma parce qu'au final, en un an d'entrepreneuriat, j'ai appris beaucoup plus qu'en quatre ans d'études et qu'en même 20 ans de vie <rire> au final à l'école. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, ça permet de te donner un réseau, de d'avoir une étiquette, en fait. Alors, mm -hmm. Même si jamais l'entrepreneuriat, ça marche pas, et que tu envoies un CV à une boîte, si t'as pas fait d'études, le CV, il part direct à la poubelle. Alors que si t'as fait des études, bah le CV, il est mis sur la pile de droite,
1: tu mais, vois Ouais, ouais, mais même dans l'entrepreneuriat, alors... Oui, C'est pas forcément, enfin, en tout cas, c'est pas le modèle dans lequel est collecte, mais... J'ai donc euh, Collect c'est une boîte qui est ce qu'on appelle bootstrap donc autofinancée, j'ai pas été financé par des VC, euh, ce qui est un choix, c'est pas une euh, c'est pas parce que je me suis fait refouler de 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 plein de de plein de VCs euh, la raison pour laquelle euh, c'est une boîte euh, c'est une boîte bootstrap mais il faut se rendre compte que pour beaucoup de startups, c'est un passage obligé en fait à un moment donné de lever des fonds. Et malgré tout, alors un VC, il va regarder plein de plein de critères, et surtout en fonction du, du stade auquel est, auquel est ta boîte. Et malgré tout, euh, la plupart des Vici ont fait des grandes écoles. ont fait euh, soit des grandes écoles de commerce, soit des grandes écoles d'ingénieurs. Et ils ont plutôt tendance à aller financer des gens qui sont un, comme eux. Bah, Il oui. y a un peu de diversité, mais la, la diversité dans le monde du Vici elle reste, euh, si tu veux, elle, elle reste assez euh, modérée. — quoi hmm. Et du coup, si tu veux en fait avoir, si tu veux toutes les cartes de ton, de ton côté, t'as quand même plus de chances aujourd'hui d'arriver à être financé si t'as fait HEC ou ouais. Lix euh, que si t'as fait même l'IAG ou, ou Neoma. Ouais. Et je te parle pas encore de, tu vois, de personnes, je sais pas, qui aurait un BTS ou, ou autre. Mm -hmm. Donc, de ce point de vue-là, et tu peux arriver en disant, euh, ouais, moi j'ai drop-out parce qu'en fait, c'est Elon Musk qui me l'a conseillé, enfin, qui, entre ouais. guillemets, a conseillé de le faire. Voilà, je suis... C est, c est, Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que comment dire qui qui s'entend facilement. Alors ça veut pas dire que il y a plein de contre-exemples, il y a plein de ce qu'on appelle de biais du survivant. Donc on voit effectivement des gens qui ont des parcours extraordinaires qui n'ont pas fait d'études ou peu d'études, tu vois. Mais ça reste des exceptions quoi. Mmh, mmh. Aujourd'hui, la plupart des la plupart des entrepreneurs, et je vais pas dire à succès, mais la plupart des entrepreneurs ont fait des grandes écoles ouais. et
0: tout. Mmh. Et... Euh... Et c'est pas un mal en soi, Enfin, moi je trouve que c'est pas... Enfin, en fait, le. je, je disais la, la phrase « ne fais pas d'études, ça sert à rien », mais je, je suis vraiment contre ça. Alors je dis pas qu'il faut faire des grandes études, moi j'ai décidé par exemple de pas faire de master, de pas faire de M2, pour me concentrer sur l'entrepreneuriat parce que j'estime que euh, bah, je préfère mettre 20 000 balles dans ma boîte que dans un master mmh. et je vais apprendre plus sur l'entrepreneuriat en montant ma boîte quand faisant un master. Rien ne veut dire... Enfin, ça veut pas dire que dans 10 ans ou 15 ans, je vais refaire un master pour me mettre à jour ou voilà. Mais ça n'empêche que j'ai quand même un M1 qui est sécuritaire aussi parce que l'entrepreneuriat, tu sais pas si ça marche. Mmh. Peut-être que demain, je vais devoir aller choper un, un CDI ou du freelance ou tout ça où l'étiquette de l'école de commerce est hyper importante. Et, euh, et, et tu dis... Euh, Elon Musk a pas fait d'études. Si tu regardes, euh, je sais pas s'il a fait des études d'ailleurs. Euh,
1: je, 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 je sais pas. Je crois pas. Je crois que je crois qu'il fait partie de ces de ces jeunes qui, qui ont quitté les études assez assez tôt. Après, quand on voit le, son niveau de connaissance, par exemple en ingénierie. Ouais, c'est assez. Enfin, le ouais. mec a l'équivalent d'un de plus 22. <rire> euh...
0: C'est certain. Mais mais à contrario, tu vois, tu regardes tous les, euh, les euh, grands, grands noms de la Silicon Valley, tous les Zuckerberg, les Bezos et tout, euh, les euh, Larry Page et tout, ils ont tous fait Stanford ou ils ont tous fait Harvard, mm. en fait. Et il n'y a pas de secret. Bah oui, c'est des écoles qui coûtent, je sais pas, 150 000 euros l'année, enfin 150 000 dollars l'année, mais il n'y a pas de secret non plus. C'est aussi parce que tu sors de ces écoles-là, euh, Google était à... Euh, à l'incubateur de Stanford. Bon maintenant Stan... l'incubateur de Stanford a plusieurs milliards en actions Google donc c'est plutôt assez rentable. Mais c'est grâce à Stanford qu'ils ont commencé, etc. Après,
1: après il y a, enfin, en, en soi oui. Après c'est quelque chose qui commence et j'espère que ça continuera à devenir de moins en moins vrai. Mmh. Par exemple tu vois, Y Combinator mmh. qui avant, on va dire, euh, donc qui est né, je sais pas, donc pareil, a en 2007, je crois, mm -hmm. euh, au tout tout début, le rayon d'action de Y Combinator, il était très St centré St autour de Stanford, mm -hmm. enfin, euh, de, de au de, de la Silicon Valley, Valley et tout. Euh, Aujourd'hui, il y a des boîtes du monde entier qui font YC. Euh, et ils apprécient d'ailleurs beaucoup mm -hmm. aussi, mm -hmm. tu vois, d'avoir des entrepreneurs qui viennent d'Europe, mais aussi d'Afrique, d'Asie, euh, ouais, d'Amérique du Sud, enfin... Vraiment, vraiment de partout. Le, cette diversité, elle monte aussi. Par exemple, The Family a beaucoup contribué à la diversité. Complètement. Tu vois, euh, ils ont beaucoup contribué justement pour montrer que non, il n'y a pas que ces grandes écoles qui réussissent à mon, enfin, à à introduire, tu vois, des supers entrepreneurs à, a, auprès de, auprès de Vici. Il y a des initiatives comme Sista. Alors, là, là on ne parle pas de diversité. Euh, d'école, mais tu, enfin, de, de, et de formation, mais même de diversité, tu vois. Par Ou exemple, tu... Sista mmh. qui, qui pousse l'entrepreneuriat féminin, ben, tu vois, c'est une super initiative. Et pour justement ouvrir un peu le spectre et dire, bah, ben, voilà, des entrepreneurs, en fait, des bons entrepreneurs, et il y en a autant que, mmh. que, que d'individualités. Et je suis pas persuadé que, enfin, je t'ai dit, entre guillemets, si tu, tu peux avoir la chance de faire ces écoles-là, ben, limite, fais-le parce oui. que c'est une bonne sécurité. Mmh. Après, bah, ben, moi j'espère que n'importe qui peut réussir quel ah, que soit son, ouais. sa formation son origine, sa couleur de peau mm -hmm. ou, ou autre,
0: bah, de toute façon il y a du bon à apprendre partout en soi il euh, y a du bon à ne pas faire des études parce que tu es direct dans le dur de la vie et donc euh, tu tapes un voile sur les yeux pendant 4 ans, 5 ans et il y a du bon à faire des écoles parce que tu rencontres des gens etc, je pense qu'il y, y a ni euh, blanc, ni noir, ni euh, mal, ni bon en fait mm. c'est juste que euh, bah, chacun a ses chances et en fait, je pense que ce qui est important, tu l'as mentionné avec Y Combinator et avec The Family, c'est qu'au final, la porte d'entrée dans euh, dans l'écosystème entrepreneurial français, on va appeler ça comme ça, donc ça comprend les VC les incubateurs, les euh, je sais pas, les les euh, les accélérateurs, etc., la porte ne soit pas fermée à qui que ce soit, au final. Mmh. Je pense que c'est ça la finalité. Alors peut-être que si tu as fait telle école, c'est plus facile d'y rentrer, mais que que tu viennes du trou perdu de la France en province ou en cité, bah, la porte est quand même ouverte si tu arrives à, à ouais faire ouais. tes preuves. Quoi. Et je pense que ça, au fi in fine, c'est le plus important, au final. Mm. Donc, euh, et c'est ce qui est en train de se faire.
1: Et puis, de toute façon, après, le... la réalité qu'il y a sur le marché... Parce que là, on parle du financement. On parle un ouais. truc qui... Mais... De l'accompagnement. Ouais. Ou de l'accompagnement. Mais la réalité, c'est que quand tu pousses un service en ligne... Quel qu soit, enfin, que ce soit un e-shop, que ce soit un SaaS ou... ou ce que tu veux, en fait, ton client, il euh, y a très très forte chance qu'il ne sache pas qui est derrière. Mm -hmm. Donc ce qui est important, c'est le boulot que tu as... as à lui mettre devant les, les yeux. Alors, c'est sûr que si tu arrives avec un nom, euh, une réputation et tout, tu vas te taper un coup de boost, une grosse visibilité, tu vois, je ne sais pas si je prends euh, euh, les startups defenders founders Aujourd'hui, dès que t'as une nouvelle start-up, il y a un peu, euh, bah déjà, il y a des grandes attentes qui souvent sont faites par rapport à ces start-up-là, parce que, avec tout ce qu'ils ont lancé, qui était plutôt successful, bah, forcément, on se dit, bah, le prochain projet va l'être aussi. Ouais. Euh, donc, que ce soit les journalistes, les blogueurs, ou même les early adopters, tout le monde va être un peu au taquet, tu vois, sur ces nouvelles, euh, sur, sur ces nouvelles boîtes. Mais, et donc, ils vont avoir un petit coup de boost. Mais sinon, honnêtement, si moi je mets en... Enfin, tu vois, quand je mets en ligne Collect, euh, les prospects qui vont atterrir sur le site de, de Collect, surtout ce qu'ils vont voir, c'est la value proposition, est-ce que ça a l'air sérieux ou pas comme boîte, répondre à deux, tours, deux, trois trucs, tester le produit, et en fait, si ça leur va, ils vont devenir clients, mm -hmm. et ils s'en foutent de savoir que tu as fait telle ou telle école, oui, euh, la couleur de ta peau, ou de savoir si t'es un mec ou une fille. Quoi. Mm -hmm.
0: Complètement, ouais. Et... Euh... et Tant mieux, heureusement, ouais, <rire> j'ai ouais. envie de dire. Ouais. Non, mais du
1: coup, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, on est, entre guillemets, tous égaux face aux clients. Quoi. Après, effectivement, en fonction de ton parcours ou autre, bah, tu as plus ou moins de réseaux, tu as plus ou moins de. Donc, avec l'exemple qu'on vient de donner sur e tu as plus ou moins de... de goodwill, en fait, qui vont te permettre d'avoir de la visibilité dès le début ou pas. Quoi.
0: Ok. Super sujet. En vrai, ça, ça me passionne. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais c'est un sujet qui revient assez souvent sur anecdotes qui est en même temps très intéressant parce que très d'actualité mais euh, on va pas faire tout l'épisode dessus euh, moi j'avais une question parce que du coup t'es très euh, orienté produit ouais. enfin, Product guy, comme on appelle ça. Alors pour ce, euh, pour l'anglicisme, désolé, mais donc un product guy, ça va être quelqu'un qui va donc, construire un produit. Un produit qu'est-ce que c'est Ça va être, euh, bah, on le disait tout à l'heure, un SaaS, donc un logiciel, euh, un CRM, donc un logiciel de relation client. Ça va être euh, une formation vidéo. Ça marche aussi en produit. Ça va être une app. Ça va être tout un tas de choses comme ça euh, qui vont être orientées sur l'expérience de l'utilisateur quand il va utiliser euh, son, euh, le produit. Euh, est-ce que, par exemple, pour pour généraliser, est-ce que, par exemple,
1: Facebook est un, est un produit Est-ce qu'un réseau social est un produit Oui, en soi, c'est un, un produit. Et puis, enfin, c'est une telle complexité de oui. derrière que, que oui, oui, c'est ouais. un, un produit et après, euh, je pense que ce, ce qu'on vient chercher dans Facebook, c'est pas, enfin, dans les réseaux sociaux, c'est pas tant les fonctionnalités, c'est le fait que tout le monde soit dessus, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais mais l'app en tant que tel est un produit, finalement.
1: Oui, oui. Enfin... De, de façon... J'ai l'impression <rire> de comprendre que...
0: Ouais. C'est pour euh, ouais, ouais. un petit peu banaliser, moi. Euh, pour ceux qui... Euh, parce que, en fait, j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont pas du tout dans ouais, le monde des startups et qui découvrent aussi tout ça. Donc, il faut il faut un petit peu vulgariser tout ça. Euh, et donc, moi, j'ai une question par rapport à... Donc, tu as, as créé plusieurs produits, etc. Toi-même euh, qu'est-ce qui fait qu'un produit marche qu'est-ce qui fait qu'un produit hein. plaît et qu'est-ce qu'un bon produit c'est la question à un milliard de dollars si ouais, seulement mais, seulement on savait mais selon toi et selon ce que tu as fait sur Collect selon ce que tu as fait avant sur B2B Rocks etc même s'il n'y avait pas forcément de produit euh, avec ce que tu as pu expérimenter voir qu'est-ce qui fait qu'un selon toi euh, un bon produit marche
1: bah, mon plus gros apprentissage là-dessus c'est celui que j'ai pu avoir en, en, en passant chez e founders donc, je suis resté un an et demi chez Founders et j'ai compris ce que c'était qu'un bon produit, tu vois. Et euh, le fait d'être, euh, d'être, là, je vais reprendre un, un anglicisme, enfin, je peux le traduire, attentionné au détail. tu vois. Mm -hmm. Moi, je suis plutôt, enfin, je fais partie de ces entrepreneurs qui essayent d'avoir un produit qui, qui est plutôt bien foutu et qu'on a plaisir à utiliser. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Il euh, y a plein de gens, honnêtement, qui sont plus en mode euh, tiens, il faut que j'apporte telle fonctionnalité. On s'en fout complètement de savoir si elle est bien pensée, bien faite. Euh, ce qui compte, c'est entre guillemets de, de de cocher la case en disant j'ai cette fonctionnalité là. Moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je vais te donner un exemple euh, hyper euh, hyper précis. Euh, Peut-être av avant de te donner cet exemple. Il y, a, il y a quelques boîtes tu vois qui m'ont marqué d'un point de vue produit où je me dis mais c'est tellement bien pensé que un truc qui te paraît tout bête en fait est un vrai plaisir à utiliser toi par exemple une boîte qui revient souvent alors qui malheureusement n'existe plus maintenant c'était sunrise c'était un calendrier euh, à la base pour iphone je crois ensuite ils l'ont fait pour android mais à la base pour iphone qui était racheté par microsoft et en fait les fondateurs de sunrise euh, avaient tout penser pour que ce soit agréable d'utiliser un calendrier. Donc, par exemple, tu vois, si dans ton titre de, de rendez-vous, tu mettais, euh, tu vois, genre « Lunch with Baptiste mm -hmm. euh, bah, », il, il allait te mettre une petite icône de repas, parce qu'il avait identifié que c'était un lunch, donc a priori, c'est un repas, euh, et il va te proposer comme créneau horaire, tu vois, genre midi 30, ouais. euh, 1h30. Ouais. Alors que la plupart des calendriers, entre guillemets, sont bêtes, et tu vois, vont juste prendre le truc... Euh, ne pas adapter l'heure parce que euh, parce qu'ils ils savent pas enfin tu vois ça a l'air de rien mais c'est ce genre de et puis dans les et derrière il va te proposer en fait comme invité les différents baptistes que tu as tu vois dans ton dans ton dans tes contacts tu vois
0: je, je vais juste venir compléter ce que tu dis euh, parce que c'est un peu ce que Google Calendar euh, fait Ouais. Euh, Google Agenda, Google Calendar, je sais
1: jamais. Je sais pas. Calendar, je crois. Ouais. Ouais. Euh,
0: là, en fait, c'est juste une toute petite anecdote et je vais te laisser reprendre après. Mais la dernière fois, j'ai mis un rendez-vous coiffeur euh, pendant une heure, je sais plus, un jeudi matin. Et il y avait la petite icône aussi coiffure. Et avec le sage-cheveux et le peigne, mmh. c'est tout con. Et en fait, j'ai dit, oh bah, il a reconnu coiffeur et c'est cool en fait. Ouais. Et donc ça, c'est une bonne expérience utilisateur.
1: Voilà. Et tu vois, donc c'est un petit détail, mais c'est vrai que ça change ta façon d'utiliser le, le produit. Ouais. Et donc moi, par exemple, tu as chez Collect, un truc tout bête, euh, sur lequel, mais qui, qui demande quand même pas mal de, de boulot. Donc, tu as la possibilité d'importer des contacts pour pouvoir leur envoyer des requêtes par la suite et tout. Donc, comme la plupart des logiciels, tu peux importer un fichier Excel, enfin, donc ce qu'on appelle CSV. Euh, bon Jusque là, euh, c'est facile. Et là, tu as plusieurs façons de voir les choses. Soit tu te dis, soit tu es hyper feignant. Et vraiment, je pèse mes mots. Euh, et c'est ce que font pas mal de sas hein. les mecs te disent ben bah, voilà un template mmh. euh, et il faut que tu utilises pile poil ce truc là, donc en gros c'est moi qui vais imposer à l'utilisateur euh, le format à utiliser tu vois, l'autre façon de faire c'est de dire en fait, viens avec ton fichier CSV et derrière on va aller lire le fichier voir le nombre de colonnes que tu as, et essayer de faire tu vois le mapping que tu as entre euh, euh, donc toi ton fichier csv est-ce que nous ce dont nous on a besoin d'un collect tu vois. Mmh.
0: OK. C'est ce que euh, Sendinblue, blue
1: upspot font. Exactement. Et en fait mais je vais je vais aller un cran plus loin. Okay. Tu vois. Donc je vais continuer mon alors c'est ce pourtant c'est pas une feature importante tu vois dans au sein de au sein collect mais donc déjà après on, on s'est dit on, OK, on va pouvoir on va permettre, par exemple, bah, de faire tout ce qu'on peut faire sur une fiche contact. donc Par exemple, de rajouter des champs personnalisés, d'attribuer des tags, ce genre de choses. Et ça, pareil, on peut le faire depuis l'import. Mm -hmm. okay. Et l'étape d'après, et qui est aussi hyper importante, c'est tu prends l'exemple de Sendinblue, de HubSpot ou autre. Quand tu importes ton CSV, trois fois sur quatre, il te dit juste, sur les 200 contacts, on en a importé 150, et il y en a 50 qui ont été rejetés. Ouais. Limite, on va pas te dire lesquels. Donc toi, Derrière, débrouille-toi pour savoir mmh, mmh. s'il faut que tu les modifies ou autre. Euh, on va pas te dire pourquoi, on va te permettre de les modifier. Et tu vois, c'est des petites choses sur lesquelles euh, on a bossé bah, pour que ton expérience, en fait, elle soit, euh, elle soit bonne et que tu puisses euh, jouer avec mmh. ça. Ou toi, par exemple, nous on te permet aussi de mettre à jour tes contacts via un import, okay. alors que la plupart te disent non, non, le contact existe déjà, tu touches plus, tu vois. Ouais.
0: Ou alors, comme sur HubSpot, euh, pour ceux qui, qui connaissent pas, on, on a dit Sendinblue et HubSpot. Donc, Sendinblue, ça permet d'envoyer des mails automatisés. Et Exactement. HubSpot, c'est un CRM re, euh, logiciel de relation clients. Et ben bah, moi, tu vois, donc j'ai beaucoup utilisé les deux. Et je trouve que, alors que c'est des piliers euh, de, de leur secteur, l'expérience utilisateur est waouh. enfin c'est euh, Moi, Sendinblue, euh, <coughs> dès que tu commences à envoyer trop de mails, ils te bannent ton compte. Il faut prouver plein de choses. Et le... le tu peux pas, tu peux créer des templates, mais tu peux pas les utiliser dans tes campagnes. Mais enfin, l'expérience utilisateur, moi, je trouve, sur Sandinbo est assez catastrophique. Et sur HubSpot, tu parlais, donc, par exemple, de mettre à jour les, les contacts. Euh, ça, c'est possible, mais euh, il faut le code HubSpot. Enfin, c'est toujours des choses. C'est mm. pas, c'est pas fluide et c'est pas simple d'utilisation, tu vois, pour, pour aller dans ton sens. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je trouve aussi, enfin, en tout cas, tu, tu parles de, de l'expérience utilisateur, pas complètement, euh, dans mon dans mode de pensée aussi, puisque bah, plus c'est facile, mieux c'est, et plus on a pensé à toi et à ce que tu vas imaginer, euh, bah mieux les, ton expérience ça mmh. sera, et mieux bah, peut-être que si t'es un concurrent et qu'il demande, euh, je sais pas, euh, bah, comme tu disais, le fichier Excel par exemple, de mettre le fichier ex Excel comme ton concurrent veut, bah, peut-être que ton client va rester chez toi, et au final tu vas le gagner grâce à cette expérience utilisateur-là. Bah,
1: après ça dépend de de ton mode de vente, en fait. C'est une question d'alignement avec ton mode okay. de vente. Parce que t'as ce qu'on appelle des... Je sais pas si, si t'es familier, et peut-être encore moins tes auditeurs, du coup j'essaie de <rire> de les éduquer sur la, sur la question. Euh... En entreprise, pendant longtemps, on a été ce qu'on appelait « sales-led growth mm -hmm. ». C'est-à-dire que c'était des équipes de sales qui prenaient contact, en gros, avec quelqu'un dans la boîte. Donc ça... Alors, Prenez contact. Il y avait eu du marketing avant, il y avait eu de la génération de leads, hein, et ainsi de suite. Mmh. Et puis derrière, t'as un, un commercial qui prend contact. En fait, le commercial il fait vaguement une démo, et à la fin, il close le, il close le deal. Une fois que le deal est closé, on va unborder le, on va un le client, et donc il va commencer à utiliser le, le logiciel. Et peut-être s'apercevoir effectivement que il y a deux trois fonctionnalités euh, qui sont pas aussi simples à utiliser que ce qui était prévu. Ouais. Depuis quelques années et avec le SaaS euh, qui, qui vise plutôt les PME, euh, on est passé sur donc une partie qui est beaucoup plus self-service. Donc C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à utiliser le logiciel moi-même, souvent je vais faire ce qu'on appelle un free trial, donc essayer pendant quelques temps le logiciel gratuitement, et en fait je vais me dire, ah bah en fait le logiciel est top, ça me plaît, et à la fin je vais mettre ma carte bleue pour m'en servir, servir tout seul. Si t'es dans ce type de distribution là, t'as pas trop trop le choix, il faut que ton produit soit top. Mmh. Sinon, tu vas être déceptif et en fait tu vas créer énormément de friction pour mmh. que les gens euh, pour que les gens upgrade euh, derrière. Si t'as si une force de vente et qu'en fait, limite les gens ne peuvent pas essayer ton produit avant de l'acheter, entre guillemets, je peux pas dire que tu t'en fous mais presque quoi.
0: Ouais, ouais. Parce qu'après ils vont avoir payé, ils vont pas force. Vu qu'ils ont déjà payé, ils vont pas partir, ils vont au moins Et puis
1: souvent, celui qui décide, c'est pas forcément celui qui l'utilise, tu vois. Si tu prends l'exemple, je sais pas, d'un Salesforce, euh, ou de... Ou même, alors, pire, entre guillemets, de SAP. Euh, tu vois, SAP, t'as vaguement une démo, mais c'est plus... Tu vas plus faire une série de réunions avec tout un tas de sales, des personnes qui sont en technique, et ainsi de suite. Le produit, tu le vois très très peu, quoi. Mm -hmm. Et c'est... Euh, et la, la conduite du changement est énorme, tu vois, derrière, quoi. Mm -hmm. Alors que, je sais pas si on prend l'exemple... Euh, de enfin les différents sas que tu as cités, ou même de la plupart des sas euh, qui sont passés chez chez e bah tu vois c'était des sas qui sont beaucoup plus product-led que tu peux tester toi-même que tu peux enfin euh, kiffer toi-même et puis au bout d'un moment tu vas mettre ta carte
0: quoi. Oui, oui bien sûr une fois que <coughs> et pardon ça c'est aussi quelque chose qui est très bien dans le moi, que je trouve très bien, en tout cas, dans le dans le dans la nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est que c'est beaucoup des mecs un peu clichés qui sont dans leur chambre, des mecs ou des meufs, hein, enfin des personnes qui sont dans leur chambre et qui ont besoin d'avoir des outils gratuits, pas de fric, en utilisation euh, pas euh, illimitée, mais enfin avec une version gratuite que tu peux tester et qui est rapide à prendre en main. j'ai pas envie de passer mmh. une semaine à utiliser un logiciel. Et ça, c'est ce que beaucoup de sas font maintenant, avec des versions gratuites parfois illimitées. Et en vrai, c'est quand même assez... Euh, euh, au niveau de l'expérience client, moi, je pense que c'est incroyable. tu vois
1: euh... Ouais, moi je, alors, moi je suis plutôt anti-freemium. Okay, il euh, okay.
0: un... y a 7 jours gratuits quand même sur Connect. Oui, il ouais. y, y a un,
1: un essai gratuit, mm -hmm. mais tu vois même, je me pose la question de retirer le plus petit plan. Donc aujourd'hui, on est à 39,79$ okay. et 199$. Je me, retire la, je me pose la question de retirer le petit parce qu'en fait... Enfin, le, le freemium c'est assez compliqué. Il faut que tu gères des gros volumes. Il mm ne -hmm. euh, faut pas que tu te trompes euh, euh, dans la façon d'articuler ce que tu offres gratuitement. Mm -hmm. Si tu offres pas assez, bah finalement, enfin, en fait autant ne pas le faire. Ouais. Si tu en offres trop, potentiellement tu vas te, tu vas te te couper un bras. En fait, c'est marrant. A, ça me fait penser à une citation de Rob Walling. C'est le, c'est le fondateur de Mince, la boîte m'échappe. C'est pas grave. Et il, il a monté, euh, il avait monté une conférence qui s'appelait Microconf, qui était dédiée okay. au au sas euh, Bootstrap. Euh, et il a monté un petit fond de d'investissement qui, qui est dédié à ça. qui s'appelle Tiny Seed. Mm -hmm. Et en parlant du en parlant du freemium, il dit en fait euh, le freemium c'est un peu comme un comme un sabre japonais, tu vois. Euh, si tu sais pas t'en servir et pas bien le manipuler tu peux te couper le bras quoi. Mmh, okay. je trouve qu'en fait ça... c'est assez, assez explicite ouais. Ouais.
0: Ouais. Mais euh, okay. et après aussi ça dépend de, enfin, de ta cible euh, tu vois j'imagine pour Collect. alors évidemment arrête moi si je me trompe mais tu t'adresses déjà à une cible de clients qui ont déjà beaucoup de fichiers qui ont déjà beaucoup de business qui ont déjà euh, des moyens aussi parce mmh. que ben bah, mettre 200 dollars par mois dans une dans une dans un ça c'est déjà beaucoup. Donc il faut déjà générer un peu de chiffres, enfin beaucoup pas pour euh, beaucoup de first time entrepreneurs qui ont pas de sous attention ouais, ouais. parce que sinon évidemment pour beaucoup de grosses boîtes 200 dollars ça reste tout à fait acceptable pour pour le le un produit comme ça évidemment. Euh... Mais donc effectivement, en fonction de ta cible première ou de ta la majorité de ta cible, évidemment, ça change. Euh, je ne sais pas toi quelle est ta cible du coup pour euh, de ton persona type pour euh...
1: bon, ma cible c'est euh, donc je vends à des équipes CELS et CSM. Mmh. Donc déjà, je, je parle d'équipes. tu vois. voilà. Donc ouais, ouais. Euh, et euh, et qui elle-même donc vend à des enfin soit des soit des PME ou voire même des des personnes des personnes individuelles. La plupart de mes clients, le prix n'est pas n'est pas un gros sujet. Bien sûr. Euh, tu vois le le, le prix, prix n'est pas n'est pas un gros sujet parce qu'en fait ouais ils ont du volume, ils ont une image de marque, ils ont des process en fait à faire tourner. Et en fait quand quand as une boîte qui tourne, euh, tu t'aperçois que 80 euros par mois oui, c'est pas... Euh, pas très cher versus le temps que tu peux y passer. Tu donc, vois. Ouais. Donc euh, ouais. donc souvent c'est un c'est pas c'est pas un gros point de de friction quoi et puis dans la stack euh, que t'as normalement à ce stade-là tu dépenses déjà 10 000 par mois t'es plus à, t es plus à sa près oui bien sûr ouais.
0: donc euh, encore une fois ça dépend de ta de ta cible et de ouais. euh, voilà de ce que tu proposes ici comme service ok en vrai, c'est des sujets hyper intéressants, parce que ce n'est pas forcément des sujets qu'on a beaucoup évoqués sur ce podcast. Du coup, c'est vraiment top. Euh, c'est vraiment top. Et, et donc là, collecte un petit peu. Donc, tu as fondé ça, cette boîte-là en 2019
1: Ouais, j'ai lancé fin 2019. OK. Et euh, donc, tu es toujours tout seul dessus. Comment ouais.
0: Alors, j'ai deux questions. Mmh. Euh, spé ma spécialité, c'est un peu les doubles questions en une, tu vas voir. <rire> euh, première question, en étant tout seul dessus... Comment t'arrives à tout faire déjà premièrement euh, est-ce que c'est un choix délibéré ou euh, je sais pas financier peut-être est que enfin pourquoi tu es tout seul encore dessus euh, malgré ton expérience malgré tout ça comment tu arrives à avoir suffisamment de recul sur ton produit pour l'aménager pour le client même avec des feedbacks utilisateurs c'est pas toujours très facile ça c'est la première question et deuxième question euh, c'est quoi le futur de collect et euh, et ton ambition par rapport à cette boîte
1: OK donc je suis tout seul euh à la base, j'avais envie déjà de faire moi-même le produit. Donc la question, ce n'était pas trop posée. Mm -hmm. Après, sur le côté avoir un cofondateur ou enfin, en tout cas quelqu'un qui me rejoint, aujourd'hui, ce serait plus sur un profil marketing mm -hmm. ou sales. Bah, après, il faut trouver la bonne personne. Et je t'avoue que je suis plutôt d'un tempérament d'avoir envie de, de continuer d'exécuter que de rechercher activement quelqu'un. Euh, du coup, pour l'instant, il n'y a pas eu de, de coup de cœur. Euh, cœur professionnel là-dessus donc euh, j'avance après peut-être qu'il en sera autrement dans quelques mois ou années enfin tu vois je suis pas, je suis pas fermé sur la, la question euh, je suis tout seul néanmoins je fais appel à pas mal de freelance en fait euh, sur des sujets soit de marketing soit de design euh, tu vois de euh, pas trop de code pour l'instant ça c'est quelque chose que tu vois que j'ai sur lequel je garde la, pas mal la main parce qu'en fait, euh, l'onboarding de quelqu'un est assez compliqué, en fait, pour qu'il comprenne enfin, tout, même si c'est documenté et tout. Ouais. C'est pas quelque chose que je me sens prêt à faire tout de suite. Euh, mais donc je me suis quand même entouré d'un certain nombre de d'experts, je dirais, sur certains.. Okay. Toi, sur certains sujets. Euh, et puis. Euh, puis du coup, tu vois, c'est quelque chose qui me va bien, parce qu'en fait, plutôt que d'avoir. Je sais pas, je, je devais dire une bêtise, mais quelqu'un en marketing, qui soit limite euh, stagiaire ou alternant, qui soit pas vraiment expert, bah, limite, je préfère payer quelqu'un pour faire du content, pour faire des landing pages, qui soit hyper bon dans ce domaine-là, et de prendre quelqu'un d'autre, tu vois, pour bosser sur du SEO. Mm. Enfin, et en fait, d'avoir euh, un peu des spécialistes ouais. à qui je distribue ouais. les, les tâches, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, c'est plus mon approche. Euh, après, sur l'ambition, au début, l'ambition, c'était de, de faire un business qui, euh, dont je puisse bien vivre et qui, euh, et qui, soit, euh, qui soit sympa. En fait, je m'aperçois que le marché est sans doute beaucoup plus gros que, que ce à quoi je m'attendais. Aussi, parce qu'au fur et à mesure, en fait, le produit change. Euh, à la base, donc il y a 18 mois, on faisait uniquement de la collecte de documents. Euh, au fur et à mesure, j'ai rajouté une, toute une partie formulaire en fait pour pouvoir faire aussi de la collecte d'informations. Et demain, il euh, y a d'autres choses qui arrivent pour être beaucoup okay. plus en fait généraliste sur l'onboarding client. Okay. Tu vois. Donc euh, tout ça fait que ton marché adressable n'est plus du tout le, le même. Ça grossit. Et ouais, ça, ça, ça grossit. Donc après, l'ambition, elle peut, elle peut changer. Pour l'instant, je vais essayer de rester Bootstrap, mais si euh, je vois qu'il y a une opportunité de malade dans dans le secteur et tout, peut-être ouais. que ça changera aussi, tu vois. OK, c'est
0: trop cool. Et, euh, et donc euh, tu tu dis que à la base ton ambition c'était de faire une boîte qui pouvait te payer. Tu arrives à te payer euh ouais, au bout ouais, je de peux de bien. deux ans. Ouais. Tu as réussi à te payer au bout de combien de temps à peu près Parce que en, encore une fois, euh, une spécificité d'un SAS, <rire> c'est que euh, en général, tu mets un peu de temps à te payer quand même. Mm. Le temps de faire venir les premiers clients, le temps déjà de créer le produit, de faire venir les premiers clients qui payent, etc. De les premiers clients. Euh, on n'est pas sur des clients qui vont payer. Bah, tu vois, l'abonnement il y a un maximum 200 dollars. C'est pas. Euh, tu, tu peux avoir des clients qui payent plus. Ouais, des ouais, ouais, clients qui payent plus sur mesure. Mais euh, c'est la grande majorité vont payer 200 dollars, donc c'est pas non plus énorme, etc. Il faut un peu de volume pour faire tourner une boîte, en, en tout cas. Euh, donc t'as réussi à te payer au bout de combien de temps C'est ça la voilà. vraie difficulté d'une SaaS vu que c'est pas ouais. une agence.
1: En fait, pendant longtemps, c'est toujours un peu le cas. J'ai toujours quelques missions de conseil que je, que je fais à okay. côté, plutôt stratégique et plutôt bien payées Donc c'est plutôt ça qui va me rémunérer. Okay. Et aujourd'hui, ce que je gagne sur Collect, ça me permet de le réinvestir tu vois, dans du marketing, dans du AdWords, okay. dans le fait de, de prendre des freelances et, et tout. Mmh, mmh. Donc je suis plutôt dans cette dynamique-là, à, à continuer d'investir dans le dans la boîte plutôt que d'essayer tout de suite de tu vois de de me payer et tout ouais, et puis ouais. parce que j'ai la chance d'avoir ces autres missions à côté quoi qui
0: qui te font bien ok ouais, ouais. c'est en fait c'est hyper intéressant parce que enfin t'es dans un amour de ton produit tu vois même le fait d'être tout seul dessus de tout faire toi-même euh, moi je trouve ce que je trouve assez déjà très courageux et euh, et enfin assez enfin ouais courageux puis faut le faire quoi quand même et enfin euh, en fait je trouve que t'es juste dans un euh, je, je sais pas comment dire. Ouais, un amour de ton produit en fait, c'est le produit avant tout. L'expérience utilisateur, évidemment, et le client avant tout euh, infini. Mais, mais juste le produit et juste kiffer faire un beau produit qui aide, qui est utile, et presque tout ce qui est autour n'a pas vraiment d'importance, tu vois, euh, entre guillemets. Et enfin, c'est ce que je bah ressens ouais. en tout cas. Je Après, si les le... auditeurs c'est pareil, mais.
1: Effectivement, je pense que. Enfin, je fais pas partie de ces entrepreneurs qui. Alors ma, ma femme peut-être, c'est sûr, elle va écouter l'épisode et du coup elle va me elle va me tuer en, en disant ça. Mais il y a certains entrepreneurs qui ont un produit qui est complètement merdique, par contre, qui ont aucune vergogne, tu vois, aller le le vendre et qui du coup entre guillemets arnaque plein de gens et ça les dérange absolument pas. Ouais, c'est ouais. pas ma façon d'être, tu vois. J'ai plutôt, je suis plutôt même l'inverse, tu vois. Euh, comme tu dis, avoir un beau produit et peut-être pas être assez pushy tu vois sur ouais. le côté sur le côté vente mais mais ouais c'est c'est enfin c'est quelque chose que j'aurais du mal à, à faire en fait
0: ouais bah enfin moi je trouve ça et je trouve que du coup t'es presque du bon côté de la force mais tu pourrais être, en même temps être un bon produit enfin avoir un bon produit et kiffer ton produit et aimer ce que tu fais et en même temps le vendre euh, oui t'inquiète pas c'est
1: quand même c'est quand même enfin déjà ça tourne pas si mal que ça, ça tourne tombe, plutôt bien même ouais. Mais après, j'ai des, là, clairement, c'est le, c'est l'objectif numéro un sur les prochains mois. C'est aujourd'hui, il y a un espèce de déséquilibre entre la qualité du produit et sa commercialisation. Mm -hmm. Tu vois, euh, quand je compare avec, euh, avec certains concurrents euh, que je nommerai pas, qui, euh, alors, qui eux sont peut-être plus sur la partie, euh, on va dire, historique de ce que je fais, beaucoup plus sur, la récupération de documents à quel point leur produit peut être catastrophique et pourtant qui pourtant vente, ouais. ouais pourtant le vendent tu vois c'est vrai que que bon tu dis bon ok là faut que faut que je mette les bouchées doubles sur la vente et que et que j'aille leur piquer toutes ces parts de marché parce que ouais. le produit clairement est est mille fois mieux ouais.
0: et, euh, et du coup actuellement en tout cas euh, t'es euh, ta stratégie de vente elle est plus en inbound en outbound plus en bouche à oreille comment euh, tu fais pas vraiment de marketing, réseaux sociaux peut-être ouais, je sais
1: pas trop. Un peu de pub sur AdWords, du référencement un, un ouais, peu. CEO, euh, et puis là, du coup, bah, je vais faire beaucoup plus de contenu, beaucoup okay. plus, enfin vraiment. Enfin, ce qui, ce qui, ce qui est hyper euh, euh, paradoxal, c'est que dans mes missions de conseil, je fais du marketing. <rire> en fait, et c'est un domaine que je connais très bien. Je sais exactement le plan qu'il faut faire pour collecte, mais question de priorité, question de, aussi du fait de pas pouvoir tout faire, tout simplement, comme tout tu, simple. comme oui. tu le disais, euh, bah, en fait, ça fait qu'à un moment donné, c'est un peu genre, la dernière priorité, euh, en tout cas, le truc qui passe après et qui fait qu'au final, cette partie-là avance moins, tu vois. Mmh. Mmh. Okay. Donc, euh, donc là, c'est pour ça, j'ai décidé que tu vois que de, de reprioriser ça, de, d'externaliser beaucoup plus aussi, et voilà.
0: Forcément. ok hyper patient je trouve ça vraiment vraiment, vraiment top euh, j'ai une conférence la semaine prochaine alors au moment où on organise ça en vrai c'est déjà passé quand l'épisode sort mais mais une, une conférence que, que, que j'anime au, au sein de Néoma et tu vas m'aider pour pour cette ah, conférence ouais. puisque c'est comment euh, tester efficacement et rapidement son produit parce que c'est ce qu'on entend beaucoup euh, dans, euh, dans le, les leçons entrepreneuriales de, de grands entrepreneurs c'est N'attendez pas, testez votre produit avec votre marché le plus facilement possible. Il vaut mieux avoir un produit euh, imparfait mais mm. complet plutôt qu'un produit incomplet mais parfait à terme. Je pense que c'est ça la phrase. Oui. Et et donc, ouais, allez faire ton MVP, donc ton minimum viable product, donc ton produit minimum viable le plus tôt possible sur ton marché pour voir si tes utilisateurs l'utilisent, s'ils payent, combien ils payent, les features qu'ils voudraient avoir, euh, tout un tas de choses comme ça. Comment, toi, as fait pour tester Collect le plus rapidement possible, pour aller sur ton marché le Alors, plus rapidement possible
1: Moi, je suis un... Je vais mettre des gros guillemets. Je suis un anti-MVP. Je vais okay. t'expliquer pourquoi. En fait, enfin, plutôt, c'est pas que je suis un anti-MVP, c'est que je pense qu'il y, y a une mauvaise interprétation et compréhension de ce que c'est qu'un MVP. Aujourd'hui, en tout cas, dans, en SaaS... Il y a énormément, enfin, une grosse partie de ta proposition de valeur vient de la, de l'expérience que tu vas apporter à tes utilisateurs. Ce qu'on parlait justement sur le côté produit, tu vois, est-ce que ton produit il est facile à utiliser? Est-ce qu'il est interfaçable? Est-ce que, enfin, tu vois, tous ces, tous ces détails, en fait, et qui sont durs, en fait, souvent à lister, tu vois, et à expliquer. Aujourd'hui, si, et d'ailleurs, c'était le cas, collecte avant que ce soit le lancé, tu vois, il y a eu une période un peu de bêta, ou d'un point de vue design, ça n'avait rien à voir, et même si ça te permettait, en soi, d'uploader des documents, d'avoir un portail, comme c'est le cas aujourd'hui, et tout un tas de choses, l'expérience pour l'utilisateur n'était pas du tout la même, tu vois. Et finalement, les feedbacks que j'avais étaient, ouais, c'est pas mal, mais finalement, c'est pas si pratique que ça, versus le fait d'envoyer un mail, versus le fait de faire, enfin, euh, autrement, tu vois. Et, et finalement, c'est toutes ces petites fonctionnalités qui ont été intégrés dans le produit, mais tu vois, des trucs tout bêtes, le fait de pouvoir, je sais pas, euh, réordonnancer l'ordre de tes des items que tu demandes, le fait d'avoir des logiques conditionnelles, enfin, tu vois, c'est plein de petites de petites fonctionnalités qui font que bah, l'expérience, à la fin, est ouf, et où le mec va se dire « Ah bah ouais, ça, en fait, ça me change totalement ouais. ma, ma façon de fonctionner. » Et ça, c'est des choses qui sont hyper dures à tester. Parce que si tu t'essayes de bricoler quelque chose en quelques semaines, tu vas enlever cette partie-là, tu vas dire, bon, bah, c'est pas grave, on fait juste un formulaire et puis on s'en fout. Mais sauf qu'en fait, il manque 90% de ta proposition de valeur, tu vois. Donc, ça dépend de ce que tu veux tester, en fait. Euh, je pense que ce qui se teste très bien, mais ce n'est pas un MVP, mais ce qui se teste très bien, c'est par exemple l'appétence de ton marché. Mm -hmm. Si tu veux, tu peux tester avec une landing page, tu peux tester avec l'explication de deux, trois features et voir si ton si t'as des gens déjà qui recherchent pour ces mots clés et qui vont euh, qui seraient intéressés pour tester un produit tu vois après le produit peut-être qu'il n'existe pas mais par contre tester un produit en mode MVP j'ai du mal à y croire quoi okay.
0: mais, mais en même temps euh, c'est parce que t'as fait cette bêta test etc que t'as eu ces premiers users que tu as pu avoir ces features là euh, qui sont top et que tu as pu ajouter après est-ce que ces features là tu les aurais eu sans du coup tester ton produit au début
1: bah à un moment donné tu vois il y a eu un peu une je sais pas dire une traversée du désert mais mais pas loin tu vois à un moment où il a fallu justement faire un peu contre tous les principes et se dire c'est bon j'ai ma vision, mm -hmm. en fait j'y crois
0: J'écoute pas forcément ce qu'on me dit
1: Je m'arrête pas tu vois au fait que j'ai pas beaucoup d'utilisateurs euh, mm -hmm. ou autres enfin là je parle vraiment tu vois, de la partie bêta et où je me je me dis non non mais en fait je sais ce qu'il faut faire, je le fais et après euh, ouais. je, sais, je sais que j'aurai raison tu vois ouais. <rire>
0: Moi, je suis quand même assez mitigé. Alors, je suis pas un expert dans le domaine, mais je suis assez mitigé, euh... bon, du coup, je suis plus du tout crédible en parlant de ça, <rire> après avoir dit que j'étais pas un expert. <rire> mais, euh, je suis quand même assez mitigé par rapport à tout ce que je vois parce que, à la fois, je suis d'accord avec le fait qu'il faut tester le plus rapidement possible pour savoir si on n'est pas en train d'aller sur un marché, par exemple, qui n'existe pas. Donc, tu parlais d'appétence de marché, c'est tout à fait ça. Au final, c'est est-ce que, bah, mes probablement futurs clients, enfin, persona de client, client type, a, un intérêt pour ce produit-là. Donc ça, ça, je pense que c'est presque inéductable au lancement d'un produit, quel qu'il soit. Par contre, au niveau du produit en lui-même, là, je suis assez partagé, parce qu'effectivement, il y a toujours cette partie de traversée du désert qui, je pense, est pareil, inhérente au principe de créer un produit, parce qu'il y a forcément un moment où tu te retrouves tout seul face à ton produit et où tu dois le designer, le créer, le construire selon ta vision, mm. sans être trop impacté par ta concurrence, par le marché, par un peu de tout, parce que il faut que ton produit transpire de ta vision et de ta culture, sinon ça ne marchera pas. Si tu fais un produit euh, « nature », entre guillemets, où il n'y a rien du tout, euh, qui est un peu comme tout le monde, mais comme personne, au final, bah, ça ne marchera pas. Et en même temps, il euh, y a trop de, de personnes qui font des produits pendant un an, un, un an et demi, deux ans, et euh, qui parlent à personne, qui font pas être testés, et puis au bout de deux ans, ah bah ça marche pas. Ouais, mais en même temps ouais, ouais. la features numéro 1, tu n'y as même pas pensé, tu vois. Donc non non c'est
1: sûr. Après il après, y a un autre truc hein, le... Moi je trouve que la meilleure validation de marché, elle peut venir des concurrents, tu vois. Mm -hmm. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui essaient d'être dans l'innovation, tu vois, surtout, et qui euh, essaient de lancer un truc qui n'a jamais existé mm -hmm. et qui s'ils si voient que quelqu'un a déjà lancé quelque chose comme eux, euh, se disent « Ah non, ça a déjà été fait. » ouais, ouais. Et en fait, alors, tu vois par exemple en SaaS, honnêtement, euh, tu vas sur G2, sur Captera ou autre, tu regardes n'importe quelle catégorie, il y a 150 acteurs dedans, ouais. et pour autant, la profondeur de marché est telle ouais. qu'il y a très très forte chances que chacune de ces boîtes puisse faire plusieurs millions de, de chiffre d'affaires avant que le marché soit saturé. Ouais, tu vois. Ouais, Donc, c'est pas fr... enfin faut pas s'arrêter à à ça et aujourd'hui tu vois moi je vois si je reprends mon domaine donc je suis un peu sur on a parlé de collecte de documents mais peut-être la catégorie dans laquelle je rentre le plus tu vois c'est le client portal et en fait aujourd'hui il y a des dizaines d'acteurs dans ce domaine-là qui font des millions de chiffres d'affaires euh, qui ont des produits qui sont pas forcément ouf en fait euh, est-ce que j'ai besoin d'aller valider auprès de clients que je me trompe pas, pas tant que pas. ça, tu ouais. vois. Genre Parce déjà, le marché, euh, déjà validé. le marché il existe déjà. Après, après il y a d'autres choses qu'il faut que tu que tu checks, Tu vois, il faut que tu checks que le produit que t'es en train de construire, par rapport à, comme tu disais, un persona en tête, donc un mec en tête. Mmh. Est-ce que t'es pas en train de faire n'importe quoi Parce que si tu te dis bon bah, euh, je vais aller le vendre, je sais pas. Enfin, si je reprends l'exemple, tu vois, qu'on disait tout à l'heure. Moi, au début, quand j'ai lancé les collègues, je pensais avoir plein de. Enfin, aller cibler plein d'agents immobiliers, tu vois. Genre limite des indépendants, leur vendre le truc 39, 39 dollars et tout. Et en fait, j'avais.. Un... Déjà, je voulais cibler tout le monde, ce qui était un peu une bêtise. Mmh. Et ensuite, euh... c'était. Enfin, je ne dis pas que c'est pas adapté à des agents immobiliers, mais tu vois, c'est pas une une catégorie qui est ma préférée mmh. et au fur et à mesure en fait j'ai adapté et du coup ton produit tu l'adaptes tu l'adaptes aussi quoi. Mmh. Mmh. donc c'est des choses qu'effectivement tu vas adapter au fur et à mesure après euh, j'avais quand même une conviction ouais, qu'il y, un, qu y avait un marché et du coup, je, voilà, faut... mais effectivement oh, tu es plus dans l'adaptation permanente que dans le, le côté MVP. et, et tout
0: et là, tu, tu vois le fait que, que le, le fait qu'il y a déjà un marché parce que il y a aussi cette, cette un peu mentalité, je ne sais pas si c'est qu'en France ou pas, mais de voilà, toujours vouloir créer l'innovation et toujours vouloir créer quelque chose qui n'existe pas. Et le premier réflexe quand tu es first time entrepreneur, c'est de dire « Oh, j'ai une idée !» Je regarde sur mon téléphone, « Ah, ça existe déjà ?»« Bon, bah tant pis, je le ferai pas. » Alors que bon, enfin euh, il des euh, peu importe où vous habitez, même dans le mmh. plus petit village, il y a au moins deux boulangeries, tu vois. Donc, ouais, par exemple, euh, le marché en général est suffisamment gros. Et moi, ça me fait penser à une petite anecdote sur sur ma première boîte canoa. Euh, donc, on faisait des chatbots culturels pour les musées. Et donc, j'ai euh, au moment où on a décidé d'adapter la technologie de chatbot, de la vendre à des musées, etc., on était un peu dans la construction du produit. C'était la traversée du désert, on faisait pas de fric. Et il fallait créer un produit, même si c'était une agence, il fallait créer un, 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 un template de produit euh, type... Euh, et ça a duré 2-3 mois où j'étais la tête dans le guidon et euh, je voyais pas trop ce qui se passait autour. Et moi, je suis quelqu'un qui ne regarde jamais la concurrence parce que, en fait, je préfère, enfin, <rire> j'ai pas envie d'analyser à perdre, de, de perdre du temps à analyser la concurrence et, euh, bah, ce qu'ils font, tant mieux. S'ils sont là, tant mieux, etc. Mm. Et, euh, et, et j'ai pensé à ça parce qu'au final, au bout de 2-3 mois, euh, j'avais mon produit. Je suis allé voir des clients. Ils m'ont dit, ah, c'est bien. Mais c'est, en fait, comme ce que font euh, telle boîte, à ce que Mona, en l'occurrence. Oh, bah, je connais pas ce que Mona et je suis allé voir et donc c'était la même chose que moi alors avec des degrés, différences personnalisation, peu importe mais c'était la même chose que moi, il le faisait depuis 4 ans et j'étais ravi parce que ça veut dire que mon produit était validé par une boîte qui était là depuis 4 ans, qui avait des clients, qui avaient déjà été contactés des musées pour moi, et enfin euh, avant moi et donc en fait c'était trop top de voir ça mmh. et donc euh, si je m'étais dit ah oh, merde ils ont déjà fait ça et bah du coup ça sert à rien que je le fasse j'abandonne ça ça aurait pas forcément marché par la suite donc euh... petite euh, petite anecdote ouais, non non mais ouais.
1: enfin c'est vrai que quand on croise hein, entre autres des des entrepreneurs des gens qui aimeraient se lancer mais mais n'osent pas c'est leur premier ouais. ouais, c'est le ouais, premier ouais, truc qui, qui qui disent et, et qui ont à mon avis le mauvais réflexe tu vois de se dire enfin euh, de de se dire finalement ah merde les concurrents je peux pas y aller mm. Pour, pour de vrai, quand tu regardes le nombre de clients dont tu as besoin, on va dire, pour faire un beau business, euh, comme tu disais, tu vois, moi je suis à, on va dire, euh, je, suis à, je suis à 200 dollars max, mais sauf qu'en fait, 200 dollars, euh, quand tu euh, as, on va dire, tous les 10 clients, c'est 2000 euros de MRR, tu vois, euh, ou euh, quasiment 25 000 par an, donc... Ouais. T'as pas besoin de, enfin, tu vois, ton, et, honnête, et honnêtement, est-ce que je peux arriver à vendre à, euh, je sais pas, 10 ou 20 000 boîtes dans le monde? Je pense que le marché est assez grand, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc, ça te donne, tu vois, un potentiel qui est quand même, euh, qui mmh. est quand même huge, tu vois. Mmh. Donc. Et à mon avis, il peut y avoir plusieurs acteurs sur, sur le secteur. Bah, ça sera pas même
0: Très, très sain, de toute façon. Des, 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 des secteurs, euh, euh, où il y a un seul, enfin euh, un, un, des secteurs de monopole, où il y a un monopole d'une mmh. entreprise, c'est jamais très sain de toute façon. Donc euh, ouais, moi je suis, je suis très pro concurrence, donc je trouve ça très bien. Écoute euh, Alex, on va pouvoir passer à ton anecdote. Ouais. Maintenant ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on aura juste je crois une heure mmh. dix. j'ai pas le chrono sous les yeux, mais euh, mmh. mais on va pouvoir passer à ton anecdote. Euh, tu me l'as un peu briefé avant, donc ouais. voilà, je, te, je te laisse carte blanche pour raconter ton anecdote.
1: Euh, bah, L'anecdote c'est un peu le lancement, alors non officiel de, de Collecte, euh, la façon dont ça s'est passé, donc c'était en, en décembre 2019, euh, Donc Collect existait, alors pas avec le même, le, le, on va dire les mêmes fonctionnalités exactement que ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y avait déjà pas mal de choses dedans. Et puis euh, j'avais, euh, j'avais demandé à Guillaume de l'EMList qu'on passe un peu de temps ensemble pour pouvoir bosser sur le plan marketing, le plan, le plan commercial de, de Collect qui me file un petit coup de main. Donc je vais le voir à station F à l'époque l'hem list était à... donc Guillaume Moubèche euh, donc le l'un des cofondateurs de de Lame list que t'as reçu que as su, podcast, ouais, il y a pas très longtemps.
0: Euh, voilà, épisode 19.
1: Et et donc Guillaume me m'accueille à station F, on travaille on travaille un peu et tout et puis à un moment donné il me dit mais finalement tu as tout ce qu'il faut pour lancer. Donc là je lui dis bah non, il manque tel truc, tel truc, tel truc. Il me dit "Ah, c'est pas grave ça. Il me dit au moins commence à aborder des utilisateurs à, à, à prendre du à prendre le pouls du marché et tout je dis ah bon mais tu ferais comment il me dit bah par exemple tu vois tu pourrais mettre un, un message sur Facebook donc je lui dis ah ok très bien bah je vais y réfléchir je sais pas quoi et puis à un moment donné en fait il prend mon ordi littéralement il tape le message en fait sur Facebook mais sans que enfin sans que je vois le truc puis d'un seul coup il appuie sur entrée je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait il me dit bah ça y est c'est lancé je lui dis mais t'es un ouf et en fait le temps que je me pose la question de savoir est-ce que je retire le poste ou ou pas il y avait déjà les premiers commentaires de mecs qui disaient ah chaud pour chaud pour avoir une démo chaud pour pour tester ou ou autre finalement je crois que le poste il a eu genre 100 commentaires enfin genre il a hyper bien marché ça m'a donné pas mal de de rendez-vous qui après se sont pas tous euh, transformés mais en tout cas ça m'a donné pas mal de rendez-vous pour mes premiers utilisateurs payants et, et en fait le truc s'est lancé c'est lancé comme ça assez assez vite et assez naturellement quoi okay. et c'est vrai que moi j'ai tendance à attendre presque que ce soit parfait et, et tout pour pour le lancer et et en fait Guillaume a un peu a un peu pousser. forcé ouais. pousser la pousser la main sur ce sur ce coup là quoi ok bah
0: ouais. en vrai c'est une anecdote courte mais ouais. hyper intéressante et en fait ça tombe bien parce qu'on a parlé avant de tester le produit tester ton marché tester euh, tout ça et on est en plein dedans en fait c'est que là T'as testé. Et...
1: Ouais, moi, je, tu vois, je suis plus en, dans un mood de, de tester discrètement. Euh, J'ai la chance de m'être fait un petit nom dans, dans le milieu du SAS, en fait, ces mm -hmm. dernières années. Euh, que ce soit avec la conférence B2B que j'avais lancée, ou même avec d'autres, d'autres expériences. Et, et puis, euh, de choper pas mal de followers, tu vois, genre sur Twitter et, et tout. Et du coup, je fais hyper gaffe. Hein. Je, je suis frileux. Je me dis, j'ai pas envie de me cramer, j'ai pas envie de passer pour un con. Et vraiment, c'est quelque chose en fait sur lequel, euh, sur lequel je suis hyper, euh, ouais, je suis, je suis hyper frileux. Et c'est vrai que du coup, il m'a un peu forcé la main, mais je pense que c'était que c'était bien parce que sinon, si tu m'écoutais, tu vois, genre, j'attendrai que tout soit parfait, que euh, Ouais, que tout soit au, au poil, en fait, pour faire le moindre truc, et ce qui est pas forcément le, la meilleure chose à faire. Quoi. Ok, okay. Hyper, hyper intéressant.
0: Et en fait, ça fait une belle conclusion à, à, à tout, ce, tout cette section sur euh, comment lancer un produit, comment le tester, etc. Et en plus, c'était même pas prévu. <rire> <'ai> même pas <rire> mais, mais c'est vraiment top. Et, euh, ok, trop cool. Euh, je vais te poser une dernière question, ouais. et après, on, on va passer aux trois enseignements que tu, tu veux laisser, euh, me laisser et laisser à mes auditeurs. C'est... Euh, Comment, enfin, euh, Ça, c'est une question d'ordre pratico-pratique parce il y a souvent des, euh, des entrepreneurs, même en podcast ou entrepreneurs, qui me disent, on a posté un message ici et il y a eu des utilisateurs un peu comme par magie. Harold Gardas m'a fait le coup sur LinkedIn, il a posté une vidéo, il y a eu euh, 100 000 vues, 200 000 vues. Euh, toi, tu as posté un message, tu as eu tes premiers users même payants. Euh, Claudette de Fempo m'avait dit, on a posté des messages sur des groupes et on a eu 8 000 réponses à notre sondage. Euh, et ça c'est du vécu. Je l'ai fait plein de fois pour plein de projets différents, ça n'a jamais été le cas. Alors pourquoi je ne sais pas <rire> Peut-être parce que j'étais pas, le produit n'était pas top. Enfin, il y a plein de raisons, mais comment euh, Peu importe l'échelle, hein, que ça soit 8000, mille, cent vues ou 10 mmh. vues, mais avec de des profils qualifiés. Comment tu arrives à ouais poster un message comme ça À quel groupe tu choisis Enfin, vraiment le le concret en fait, parce que. Tu sais, poster un message sur Facebook et avoir des utilisateurs payants, ça fait un peu cliché quand même.
1: Ouais, ouais. Moi, moi c'était sur un, un groupe qui s'appelle French Startup Network, qui est un, donc FSN, euh, qui est un groupe d'entrepreneurs sur Facebook que j'aime beaucoup, où j'ai toujours été actif dessus, mais plutôt, tu vois, genre en mode commentaire, répondre mmh. à des à des sollicitations d'autres entrepreneurs et, et autres, et on a le droit de faire sur ce groupe-là. Alors, c'est beaucoup de groupes qui sont un peu contre lauto tu vois mais euh, une fois de temps en temps, t'as le droit de faire un message, tu vois, genre enfin, genre, même, je dis une fois de temps en temps, c'est genre, une fois, t'as le droit de faire ouais. un message en mode, ok, je cherche des utilisateurs ou un message un peu plus auto promo tu vois. Et, euh, et encore, même la façon dont on l'avait tourné, c'était, euh, on va dire, c'était passif-agressif dans le ouais. sens où, tu vois, genre, euh, c'était pas de l'autopromo à 200%. Donc, c'est comme ça qu'on l'a lancé. Après... Euh, après, je pense que, enfin, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a un côté hyper aléatoire, en fait, dans le succès des messages, euh, et que tu les postes sur LinkedIn, ou même sur un blog, tu vois, le contenu d'un blog post, ça m'est déjà arrivé, à l'époque où j'avais mon blog, ou même sur Medium ou, ou autre, de bosser, de poncer, tu vois, un article pendant des dizaines d'heures, t'appuies sur Publish, en fait le truc part pas oh, du ouais. tout, et à l'inverse, un matin tu te réveilles tu dis, ah tiens, hop, euh, je poste ça comme ça par-dessus la jambe et en fait le truc cartonne. Ouais. Donc Et un petit côté aléatoire, je pense que il euh, y en a qui ont compris des mécaniques, il y en a qui ont enfin je sais pas, je pense, tu vois, genre Grégoire Gambato qui a décortiqué tout ce qui fonctionnait ou pas, euh, donc il a bien compris la mécanique, après le problème de beaucoup de choses comme ça un peu mécaniques, c'est que ça marche au début et au bout d'un moment, en fait, ça marche plus. Euh, puis au bout d'un moment, c'est même plus la mécanique qui fait ça. C'est juste qu'il a monté lui une oui, communauté tout autour de lui. Donc, quel que soit le truc qu'il poste, quasiment ça va. Ça, 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 va, ça va prendre. Ouais. Tu vois. Mais je pense qu'il y a un côté où en fait, faut poster régulièrement, faut être authentique et puis de temps en temps, ça prend quoi.
0: Et Et, ouais. et pour, pour finir sur ça. Euh... Moi je pense qu'il y, y a deux clés, c'est déjà posté régulièrement, parce que plus tu postes, plus tu as de chance qu'un poste par chance euh, fasse de ouais. lui, Forcément, c'est mathématique. Et euh, le, tu vois, tu parlais des messages trop promotionnels. Grégoire m'expliquait dans l'épisode. Il n'est pas encore sorti alors on, alors on enregistre. Euh, et il me dit que de toute façon, euh, lui, quand il fait des posts sur LinkedIn qui sont pure vente, entre guillemets, comme son bouquin ou comme de, des formations, euh, ça fait beaucoup moins d'engagement que des posts non-vente, en fait, non sales. Ouais. Et euh, et ce qui est aussi assez logique, et donc ça rejoint le, un peu le faux auto promo que tu as, as énoncé sur Facebook. Mais écoute, Alex, on va passer à, à tes enseignements. Alors là, ça fait déjà une bonne. Ah oui, d'accord. 1h20 qu'on tourne. Ouais, OK, ça, va, ça, va. <rire> ça passe vite. Euh, bah écoute, je te laisse carte blanche pour énoncer trois enseignements, euh, trois leçons, euh, trois. trois euh, bon. Enseignement, on va dire, euh, sur la vie, le travail, l'entrepreneuriat, euh, le produit, un peu euh, t'avant carte blanche et sur des sujets qui tiennent à cœur, okay. que tu voudrais me donner et donner aux, aux auditeurs et aux nouveaux auditeurs qui viennent de euh, ouais. de ta part. Alors, je le... Salue.
1: Alors le premier va pas être euh, va pas être funky, mais mais, mais c'est pas grave parce que c'est quand même un, un enseignement. J'ai eu le la tristesse et aussi c'est peut-être l'âge qui commence à faire ça de voir des gens disparaître autour de de moi euh, donc là c'est vraiment un enseignement perso tu vois et où en fait euh, ce qui est au début un non sujet quand t'as genre 20 ans ou, ou moins d'un seul coup tu fais prendre conscience que bah, t'as qu'une vie et qu'en fait euh, bah, faut en profiter et faut pas la laisser passer tu vois donc ça c'est le premier point parce que parce que ouais tu sais pas en fait ce qui t ce qui te, ce qui t'attend et du coup faut enfin faut surtout euh, faut kiffer, enfin, faut profiter de ses proches et tout, parce que, parce que t'as aucune certitude que ce, enfin, c'est pas quelque chose qui est acquis pour encore 50 ans ou, ou plus, tu vois. Euh, donc ça, c'est le premier point. Je suis désolé si ça peut sembler euh, hyper, euh, <rire> hyper tout, triste et, et tout de dire ça, mais pas du tout. Et, ouais, et au contraire, parce que, parce que justement, ça veut dire, tu vois, Là au moment où on se parle, on est le la veille de la réouverture des, des terrasses euh, et, du, et du déconfinement. Enfin, je sais plus comment on, on l'appelle. Voilà, <rire> tu vois, genre profitez-en, voyez vos potes, euh, faites pas de non, enfin, soyez pas non plus en mode, de, euh, on va dire, euh, trop euh, trop téméraire. Tu vois, genre tant que tant que le Covid n'est pas parti, si euh, si vous avez des chances de le de le choper et tout, faites quand même gaffe. Mais, euh, mais en tout cas, tu vois, genre j'ai envie je fais partie de ces gens qui ont envie de croquer la vie tu vois ouais, à pleine ouais. à pleine dent quoi ça c'est le premier le premier le premier point euh, le deuxième point et ça va rebondir avec ce que tu me disais tout à l'heure quand tu m'as dit t'as de la chance euh, je crois pas beaucoup en la chance dans le sens euh, au hasard je pense que la chance c'est une question de il y a beaucoup de sérendipité tu vois qui tourne autour c'est qu'en fait, la chance, c'est souvent le, comment dire, la réponse à beaucoup de choses que tu as pu créer autour de toi, tu vois. Euh, moi, j'ai eu la chance. <rire> Alors, c'est <rire> hein, <c> <rire> mauvais. Enfin, plutôt, j'ai, provoqué ma chance à un moment donné euh, de voyager. J'ai lancé B2B Rocks, tu vois, à Sydney. J'en ai profité pour rester un peu en Asie et bosser, tu vois, de, depuis l'Asie et à cette époque-là il y avait beaucoup de gens beaucoup de gens qui me disaient ah mais t'as trop de chance de faire ça tu bah, dire mais bah, en fait je non bosse, en fait. ouais, ouais je bosse euh, c'est juste une décision et, et voilà j'ai pris les devants ouais. tu vois pour le pour le faire donc il n'y a pas de question de, de chance c'est juste une question de choix bah, et, puis, euh, et
0: puis je pense qu'il faut multiplier les facteurs positifs autour de toi qui vont faire que plus tu vas avoir de la chance Et qui bah du coup aient de la chance parce que tu décides jamais du futur mais t'as tellement aligné de facteurs positifs, on, on parlait du fait euh, de publier tout le temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, son blog et tout, parce que bah, plus tu publies, plus t'as de chances d'avoir du succès, de la visibilité, etc. Donc je suis entièrement à
1: ouais, 1000% d'accord Mais c'est vraiment, et tu vois, j'ai écouté un de tes épisodes, je crois le premier, où euh, euh, je sais plus son... son Saphir, Anafi. Ouais, ouais Saphir racontait donc son anecdote où il avait retrouvé un téléphone portable qui lui avait permis, tu vois, de se faire interviewer et ainsi de suite. Bah, en fait, euh, c'est de l'ensemble. Tu vois, en soi, t'as des gens qui diraient bah c'est de la chance. Mais non, parce qu'il aurait pu ne pas faire ce voilà laisser le téléphone. Donc, je crois peu dans la chance. Je crois plus. Tu vois, on a un ensemble de rencontres. Faut être ouvert d'esprit. Euh, si tu restes dans ta chambre, dans ton coin, bah il y a peu de chances que que tu que tu t'es des aventures extraordinaires, tu vois, qui qui t'arrivent. Et puis euh, et puis bah la dernière. Euh, c'est pas une anecdote. Comment t'as formulé enseignement, ça Enseignement, deux enseignements. Le dernier enseignement, euh, c'est euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais te dire
0: <rire> Les deux, les je... deux premiers sont déjà incroyables. Ouais, et euh, ouais, je suis complètement en alignement. Qu'est-ce que
1: je vais te dire Non, amusez-vous. Enfin, franchement, euh, amusez-vous. Tu vois, mais ça, ça vient rebondir avec les deux premiers. Mmh, tu vois, mmh. je pense que la vie est, est trop courte, en fait, pour que si t'es dans un job qui te passionne pas et ouais. que t'as plein de regrets et tout. En fait, juste euh, prends ton courage à deux mains, provoque ta chance et, ouais. et, et tu vois, et change, quoi. En fait, il y a des gens pour lesquels le changement est difficile, mais t'as tellement de, peu de gens qui essayent de passer à l'action qu'en fait, euh, j'ai juste, juste envie de dire, mais en fait, euh, mets-toi un coup de pied au, au cul, quoi, tu vois incroyable c'est une <rire> très belle conclusion
0: merci beaucoup Alex pour ces trois enseignements je t'en prie et pour cet épisode c'était un plaisir d'échanger avec toi de te rencontrer d'avoir un profil différent aussi plaisir ce, partagé ce que je reçois merci euh, écoute moi je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite pour le futur de Collect et de ton podcast aussi euh, tu, tu peux merci rappeler c'est ça se Connection, Connection. je t'ai plus sûr avec se Connection de Connection pardon. oui euh, donc allez checker ça se connecte et puis euh, est-ce qu'on peut te contacter euh, ouais euh, sur, sur LinkedIn, sur LinkedIn euh,
1: mettez plutôt mettez un petit message comme quoi euh, vous venez euh, vous venez du podcast comme ça ça me permet de savoir parce que oui un petit peu ouais je, je reçois pas. beaucoup beaucoup de parfois de demandes de rentre... enfin de de rentrer en contact mais en fait tu ne sais pas pourquoi comment qu'est-ce que mm -hmm. ça va t'apporter. donc euh... donc sinon je suis assez sélectif donc, okay. euh, donc voilà Ok,
0: bah écoute, Alex, euh, comme le veut la tradition, je te laisse le mot de la fin, et euh, bah, c'est toi qui as le, le bouton, ouais. tu pourras appuyer <rire> sur
1: off. <rire> bah, un grand merci, Baptiste, et puis, bah, bonne bonne continuation avec euh, des nouvelles aventures dont tu parleras, parleras peut-être bientôt, et puis, bah, à tous, ouais. j'espère à très bientôt. Merci, salut.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode d'Anecdotes en entier. Merci de le partager à trois personnes autour de vous, votre famille, vos amis, des collègues ou vos collaborateurs. Obligez-les sincèrement à s'abonner au podcast et je vous assure qu'ils vous le rendront bien. N'oubliez pas vous aussi de vous abonner afin de ne louper aucun épisode pour entreprendre votre vie et devenir une meilleure version de vous-même. Pour finir, mettez notre note 5 étoiles avec un commentaire sur ce que ce podcast vous a appris. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements et c'est très important. Et enfin, n'oubliez pas de me suivre sur LinkedIn et Instagram. C'était Baptiste Piocelle, à votre service.